0: Se fosse o Celeno de hoje, teria ido lá pessoalmente?
1: Ah, teria, cara. Eu tenho menos vergonha hoje do, do choro, assim. Mas eu sou, eu sou muito chorão. Nossa senhora. Aqui mesmo. Estamos me conversando agora. Nós eu... fizemos um planejamento estratégico. É raro receber um elogio, né? E a gente estava com, com o Rora falando como foi o ano de engenharia pra gente. Ele falou, cara, foi um ano excelente, não sei o que, tal, tá, papapá, desligou a hora que eu fui reunir o grupo de volta eu falei, pô, que legal, hein, cara olha só o elogio que a gente recebeu mas eu parei aqui, a hora que eu falei olha só o elogio que a gente recebeu e não ia pra frente, não conseguia, e gaguejava falei, pô, foram três anos, cara são três anos super duros e e aí eu, eu fiquei muito chorão uns tempos pra cá, eu tinha muita, eu tinha muita vergonha, eu falei assim, cara Vou chegar lá, vai chorar, não vou conseguir falar, vou passar vergonha na frente de todo mundo. Eu, eu tinha muito na cabeça a associação do choro com fraqueza, né? no final das contas. Hoje eu estou um pouco melhor, no final das contas. Continuo muito chorão, às vezes eu me arrependo um pouco, mas dessa despedida eu acho que eu devia ter feito...
0: Oi pessoal, hoje eu estou aqui para explorar vários temas de tecnologia com Fernando Celarino, atualmente CTO da AmbevTech, é uma empresa de tecnologia aí mais de 2 mil colaboradores, então a gente vai explorar um pouco a história dele, vamos conversar ali como é que ele chegou a ser CTO e acho que a gente vai ter muita coisa para aprender contigo, Cela. Tomara,
1: vamos ver. Cara, da onde veio a paixão pela tecnologia? <risos> Esse daí é Vai. bom, hein, cara? Eu uh, não tem nada específico, assim, tá? Eu, quando eu era moleque, acho que tinha meus 9 anos, mais ou menos, de idade, eu gostava daquele MSX. Mas eu gostava Sim. por causa do joguinho. Aham. Não por causa do computador em si. Ainda tinha aqueles disquetes enormes e tal. Sim.
0: Tinha Metal Gear pra...
1: Tinha, eu jogava um jogo de basquete, meio maluco lá, mas que eu gostava. E eu comecei a mexer lá, comecei a mexer, comecei a jogar com esse negócio, né? Mas depois de um tempo, cara, eu comecei a fazer aqueles cursos básicos de suíte de ferramenta, na época, até revelando a idade, né? Nem existia a suíte do Windows ali direito, existia o Windows 3.11 uh -huh. e existia um monte de ferramentinha, o Lotus e tudo mais. Foi assim que eu comecei com o curso básico de ferramenta hum. depois disso cara, na escola que eu fazia esse treinamento tinha um curso de programação que eu nem sabia exatamente o que era programação na época, uhum. mas o cara falou, oh, acho, acho legal você fazer era um curso de programação de quatro meses em clipper uhum. também nem existe mais né? deve ser só legado era um livro dois livros enormes era um de capa azul, um de capa vermelha e eu fiz esse curso de 4, 5 meses, cara, e gostei bastante. Uhum. E aí eu mexi em casa, corri queiramente, ficava mexendo, 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 mexendo.
0: No MSX ainda. Ou o já tinha MSX
1: outro? e depois eu ganhei um 286. Ah, aí, ó,
0: pegou o comecinho ali ah. dos PC é. Top da Intel. Só o, o Clipper, ele é mais ou menos da época do. Do Pascal? Hoje o do Delphi. Anterior ainda o Pascal.
1: Ele vem de 70 e pouco, 80 e pouco, se eu não me engano. Acho que logo depois da era de... Olha só que loucura. Logo depois da era de cartão perfurado, quando você começa a ter as linguagens estruturadas, Clipper foi uma das primeiras linguagens procedurais que nasceram. E tem muito legado de banco que foi escrito em Clipper no final das contas. E aí os apaixonados por Clipper até que criaram uma outra versão de Clipper que eles chamam de X-Harbor no final das contas, que é um Clipper orientado a objetos. Sério? Sério. Loucura Sei que
0: eles. aqui na região de Blumenau, porque ainda tem algumas empresas têxteis que tem sistema rodando em Clipper é, até hoje.
1: Era delícia de programar aquilo lá. É Não muito passou mais por fotos. Basic? Muito pouco. Muito pouco. Não fiz nada profissionalmente. Só uh -huh. vi... Só, é, só mexi um pouquinho... Em script, mas eu nunca levei a sério. Assim. Mas quando tu começou a fazer esses é,
0: cursos de programação e começou a brincar com ferramenta no, no MSX ainda, depois no 286, isso é... que idade tu tinha mais ou menos? Isso
1: é já no ensino médio ou tu é mais novo até? Não, no, no curso que eu fiz de programação eu tinha 14 anos já. Então o primeiro computador que eu ganhei, eu ganhei com 15 anos, uhum. que era um 286. E é isso daí que eu mexia. Era um joguinho, era a programação daqui, a programação de lá. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, aí já pulando um tempão dos 14, eu entrei na faculdade com 19. Quando eu entrei no meu segundo ano de faculdade, meu pai percebeu que não dava mais, né, cara? Os trabalhos, os trabalhos da faculdade eu tentava fazer no laboratório da faculdade. E aí meu pai me deu um outro, um outro computador no segundo ano de faculdade, que era um 486. Uhum. e aí foi com esse 486 uhum. que eu fui até o fim da faculdade programando até chegar efetivamente na, na vida profissional né
0: dessa época então quando eu tô a fazer curso de programação e então tal isso foi o um interesse que foi crescendo aos poucos ou foi sugestão tipo dos teus
1: pais ou foi escolha tua não o, o curso básico foi sugestão dos meus pais de Precisa conhecer de computação, precisa conhecer do básico, mas o curso, de, o curso de programação foi o que quis. Eu lembro até que foi uma das, das primeiras vezes assim, que eu briguei com meu pai, porque na época eu fazia judô e eu detestava judô. E aí eu tinha pedido para parar com esse negócio, porque eu sempre joguei vôlei. E meu pai ele até falou, não, cara, pelo amor de Deus, vai ser mais um negócio que você vai largar aí no, no final das contas. Aí a gente deu uma discutida e depois de uns dias assim, falou, não, vai vai fazer esse negócio aí. E aí eu fiquei, cara. Foi nesse curso que eu aprendi a gostar de computação, computação mesmo de verdade, né? Desenvolvimento, o que tá por trás e tal. Foi até o que me ajudou a decidir o curso que eu ia fazer na faculdade. Uhum. E quando eu tu
0: começou... A... Aprender a programar por conta própria. Isso era é meio que um hobby então, no começo, né? Hobby, total. Que tipo de coisa que eu tô... costumava desenvolver
1: <risos> no, tempo, no <risos> tempo livre? Eu ficava fazendo sisteminha para a loja do meu pai. Meu pai trabalhava numa loja de tecido e confecção.
2: Uh -huh.
1: E tinha, era grande até, chamava Filtrim. E, e aí eu ficava fazendo, ficava fazendo sistemas para simular o dia a dia dele ali para poder aprender, mas óbvio que não era para ele, né? Mas era muito mais para conhecer a loja. Eu ficava desenvolvendo coisinha de compra produto, vende produto, estoque e treinando essas coisas no no Clipper no final das contas. Mas era bem, era a única inspiração que eu tinha. O que eu queria na época era desenvolver jogo. Foi porque eu olhava para o jogo e falava assim, nossa, que negócio legal, é isso que eu quero fazer. Mas nunca tive condição de desenvolver jogo. Pra mim, jogo, cara, eu fui desenvolver uma coisinha ou outra quando eu fui professor da Apple Developer Academy aqui no Brasil. Porque daí a gente tinha um pedacinho de... A gente tinha um pedaço onde a gente ensinava pro pessoal a suite de games da Apple, né? E aí eu fui me interessar, mexer um pouquinho, mas aí, conforme o tempo passou, o desejo por jogo... Foi embora. Entendendo a complexidade de fazer um, eu acho que eu me desestimulei e falei. Não é pra mim hum, esse negócio. É isso por
0: conta própria, né? É conta aqui no
1: Brasil própria. é muito complicado também, que
0: não tem assim um mercado, uma indústria que, tô, que é fácil de mirar assim. Ah, eu vou entrar nessa indústria e trabalhar com desenvolvimento de jogos é quase
1: inexistente, né? E ainda naquela época, mais ainda, né? Não, pior ainda. Pior ainda. Por nesse começo. O que existia muito era jogo de MSX, acho que imagino eu feito na raça, né? Você não tinha muita empresa de jogo na época. Mesmo esse contato que eu tive agora, era um contato muito mais por causa do mundo, dos aplicativos e tudo mais, porque teve muito joguinho. Então a Apple, ela tinha, tem né, o framework de games, então era um negócio que a gente precisava dar aula pro pessoal, e aí eu aprendi um pouco né, no final das contas, mas é um esforço quase que pessoal. Você vê os alunos da, da minha época, por exemplo, todos eles entravam no curso com aquele desejo maluco de fazer jogo. Quando eles começavam a perceber a complexidade, metade desistia. E daí, quando você vai para a loja, para a Apple Store pro, ou para a loja do Google, é uma competição meio, meio insana, assim, de você deixar o jogo funcional para alguém utilizar. Então, uhum. você começa a entender por mal de que fazer jogo não é um negócio fácil, e que tá no mercado de jogos não é um negócio saudável. Assim, porque você é, vai, hoje, você vai concorrer com grandes empresas, no uhum. final das contas, de fora do país. Né? Aqui, eu posso estar tá cometendo uma injustiça tremenda, mas eu acho que tem muito pouca coisa, tá? Acho que é muito mais esforço individual. Sim. O mercado... Índia até ele
0: existe, Sim. mas é super complicado se destacar né conseguir é. destaque numa loja é, é. absurdo, talvez é, acho que foi muito bom para quem estava bem na época aproveitando o boom não é, é. os aplicativos, porque é a novidade provavelmente não é muito difícil. É, um, o é mais... aplicativo
1: mediano assim tu se destaca, só que hoje em dia é que mediano não
0: tem chance não,
1: não, e é a complexidade de fazer porque você tem um efeito, ai que legal ganhei as ferramentas pra poder fazer e você tem o desencantamento pra falar, legal, eu tenho as ferramentas, mas é difícil rapaz, fazer esse negócio Sim. Né? e aí você tem a outra etapa que eu falo, depois que eu fiz tudo isso eu vou expor o que eu fiz para um mercado que, na minha opinião, ele é super agressivo, não só do ponto de vista de competitividade, mas ele é super agressivo do ponto de vista de pessoas que estão no mercado. Uhum. Você vê o próprio Kazé, né? Da Kazé TV lá, ele fala que ele dá graças a Deus de não poder, de não fazer mais evento de FIFA, de videogame e tudo mais, porque tá cheio de gente sem noção. Degradante, assim. Então é um ambiente, cara, que é meio.. Né? Dá pra falar que é tóxico, assim, no final das contas, né? Uhum. Então quando você pega as avaliações e reviews de loja, eles não são reviews construtivos falar, ah, cara, seu jogo é bacana, eu podia melhorar em tal lugar. É gente te engana. O tempo inteiro. Hum, malhando pau. Malhando. Então, você tá fazendo de graça, você tá se divertindo, pra ser xingado, achincalhado, pelo ah, amor de Deus, não vale a pena.
0: Uhum. É o, o ecossistema não não, necess, não
1: incentiva muito as pessoas a dar um feedback positivo, né? Não. É. Tudo que é rede social hoje, de certa forma, vai vai da avaliação do avaliação do jogo. As redes sociais mesmo, você vê que a maioria do pessoal que está lá, ela está lá para descontar as pressões e os problemas do dia a dia. Uhum. Ou seja, tudo que ela não consegue fazer no dia a dia No seu ambiente de trabalho, na sua casa Ela se esconde atrás do anonimato Ou atrás da distância da rede social Pra fazer uhum. Tem coisa boa, tem coisa boa e tal Coisa inofensiva Mas é, é. Se você acompanhar qualquer discussão Qualquer coisa que cai sem querer
0: Sim, o que magnifica é aquilo que é... Aquela coisa, notícia ruim é... O que gera... É, viraliza muito mais fácil né? Ah, mas os algoritmos e os algoritmos é, isso eu, acho que é uma característica da psicologia humana,
1: que os algoritmos se aproveitam, não é? sim, tanto é que se você vê, por exemplo, eu e minha esposa, a gente adora ficar em casa, no Instagram vendo videozinho de cachorro a gente adora, cara adora, 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 ficar um mandando pro outro ali dentro da mesma casa nessa distância aqui olha esse vídeo, olha não sei o que a gente costuma falar, acabei de gastar uma hora da minha vida vendo um vídeo de cachorro aqui, enquanto vê o tempo voa, voa. só que no meio dos vídeos, você começa a entender algumas coisas né? entre um vídeo bonitinho e outro aparece um vídeo de briga na rua entre um vídeo bonitinho e outro aparece uma pessoa discutindo com a outra, entre um vídeo bonitinho e outro aparece uma perseguição policial de um cara batendo no outro então tem muita porcaria, a vontade mesmo de verdade era fechar todas as redes sociais e falar adeus até logo, vou me isolar uhum. do mundo. Porque a grande maioria das coisas que estão ali são coisas agressivas.
0: Esse é, talvez seja um, um, assim, um modelo que foi criado por conta né, da monetização via propaganda, né? Mas tem, tá tendo, assim, acho que um recentemente um movimento para criar alternativas talvez fechadas com mensalidade, uhum. que talvez dê de mudar os incentivos, né? Tu acha que tem é, esperança <risos> de um futuro com mais assim, com redes mais construtivas? As pessoas será que pagariam para
1: usar uma rede mais
0: alegre, mais construtiva?
1: Ai, ah, cara, eu acho difícil, porque. Não sei se sou eu que estou muito desanimado, mas. No final das contas, a ferramenta, ela pode mudar. Mas quem está atrás da ferramenta permanece a mesma pessoa, no final do dia. Uhum. Ela pode até começar com esse intuito, ou tentando ser mais restritiva por causa do poder aquisitivo e tal, mas eu não tenho muita esperança, assim, que ela. Seja uma rede social diferente. Uhum. O. Quem é que falou, cara? Eu não sei se foi o Marcos Nyon, alguma coisa assim, o Luciano Huck, sei lá. Foi um desses caras aí. Que ele falou que quando você olha para essas redes sociais, o que você mais vê são fotos, vídeos e afirmações de como as pessoas gostariam que a vida dela fosse. E não como a vida dela realmente é.
0: Uma fuga, então.
1: É uma fuga. Total. Total, total, total. Não é 100% né? das pessoas, mas uma grande parte você vê, no final uhum. das contas, não sei, eu, tenho, eu gostaria de ter mais esperança que as pessoas mudam do que efetivamente que a ferramenta ali vai mudar um pouco do comportamento ou trazer um aspecto diferente, sabe,
2: uhum.
1: não, realmente não tem, eu mesmo saí, eu tinha o Twitter, falava, Deus que me perdoe, cara, chega, esse daqui eu não quero.
0: O, Instagram ah,
1: o, Twitter ali, cal... o Twitter,
0: muita gente considera que é uma maquininha de stress, né? É. Tem gente que é, que é viciada em stress e gosta,
1: né? É. Eu mas... gostava das notícias, mas aí você se mistura no meio de um monte de gente raivosa. Mas, cara, vou ficar com meus vídeos de cachorro ali no Instagram e tá bom. Eu achei muito legal aquele recurso de community
0: notes que tem agora. Que é quando já é discussão, aí, não sei o que dizer, como é que ele, é que ele faz a corredoria, co co mas ele acho que ele tem um esquema que eu, quando alguém coloca alguma coisa, é, que às vezes é rotulada como fake news, coisa assim, e aí você pode vir lá e sugerir uma, tipo, uma, uma espécie de correção, né? diz, olha, tem essa referência aqui, porque foi dito na verdade é isso, Uhum. e aí se várias pessoas vão que costumavam discordar no passado concordam que aquilo ali tá errado aí ele começa a mostrar e o pessoal começa a poder votar com o pessoal que discordava antes, então assim, o pessoal que não concordava agora <risos> concorda então tem uma chance grande de essa, essa nota da comunidade ser real e ser útil
1: uhum.
0: e parece que funciona muito bem eu achei uhum. uma uma dinâmica muito legal uhum.
1: Não deu Talvez tempo falta antes. mais
0: coisas como essa, assim, sabe? De... Pode ser. Mas é uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo, né? <risos> Pode ser. Agora, sei lá, é quando tu. Tu fez qual faculdade mesmo? Fiz Federal de São Carlos. Federal de São Carlos? Sim. Ciência da Computação? Ciência da Computação. E tu começou a trabalhar com programação depois, né? É, logo no meu estágio. Durante eu... o estágio, já doente todo o período ali da. Do, do estágio jogo. pra frente, sempre computação. Sempre computação. Isso. Quando tu começou a faculdade, tu tinha certeza
1: que ia sair o caminho que tu queria? Ou tu estava na dúvida? Hein? Não, cara, eu estranhamente eu tinha certeza que era isso, assim. Embora as ações não mostrassem que era isso, porque quando eu prestei, eu prestei computação e educação física educação física é o porque, pelo gosto do esporte por depois vamos do falar mais do do, da questão do vôlei que gente é, comentou antes ali. É. por causa do, do vôlei no final das contas né mas e até para ter como uma segunda opção também porque computação era muito era muito concorrida educação física na época um pouco menos não tanto também mas fala cara vou ter uma segunda opção aqui no final das contas né vamos ver o que que o que que dá é, no primeiro ano que eu passei, no primeiro ano que eu prestei, eu não passei, que né, foi 98, se eu não me engano. Não, 97 eu não passei. Quando eu prestei 98 de novo, aí eu passei nas duas. Passei em computação na Federal e passei em educação física na Unesp de Bauru. E aí eu tenho um parente lá em Bauru e aí eu lembro de um deles me ligar fala pô, você passou em primeiro. Eu falei assim, ah, legal, cara, bacana, mas estou esperando o um resultado de computação. Acho que você não entendeu, você passou em primeiro. Eu falei, tá, mas eu vou esperar o resultado amanhã da computação. E aí, essa certeza meio esquisita, assim, começou uhum. daí. E aí, no outro dia, veio o resultado que eu tinha passado na, em computação na Federal de São Carlos. Eu tive zero dúvida, assim, em... Fui fazer, acho que logo no começo... Eu tive muita dificuldade, acho que, não sei se, sou, se é só eu, mas a maioria das pessoas, com as, as disciplinas que não eram de computação, principalmente cálculo no começo, porque é, muda muito, né? Uma coisa matemática que você vê até a terceira terceira série ali do, do colegial e a outra coisa é o que você vê de matemática na faculdade. Uhum. Então, eu tive bastante dificuldade assim no primeiro semestre nessas disciplinas, porque tinha cálculo 1 um, e geometria analítica. Nunca mais eu vou esquecer tudo aqui, cara. E as, as disciplinas de computação eu fui muito bem. Não tive nenhum trabalho, assim. Uhum. Eu lembro que na faculdade inteira eu não tenho... Eu tive uma reprova porque eu abandonei a disciplina, porque na faculdade eu dava aula de vôlei para criança carente. Era um projeto social que tinha lá dentro. E estava no mesmo horário de uma disciplina optativa que era banco de, projeto de banco de dados. E aí eu não, acho que não, acho não, tenho certeza, não raciocinei direito e abandonei. Mas muito na ignorância que eu não sabia que eu podia cancelar a disciplina até uhum. um determinado dia. Então a única reprova que eu tenho, no final das contas, do currículo inteiro, é em projeto de banco de dados porque eu abandonei a disciplina. Uhum. Então todas as disciplinas de computação foi fui muito bem, mas as disciplinas que eram de matemática Puxa vida, cara. Onde e no foi,
0: começo, cara? acho que quando a gente tá no começo da faculdade é... e gosta de programar e tal, é um pouco difícil de enxergar que talvez tenha valor no futuro essas matérias, né? Não, total. Ah, eu lembro as, as matérias de estatística, eu ficava pensando, eu nunca vou usar isso. E aí hoje a gente olha o cenário com ciência de dados, e machine learning para tudo que é lugar, e assim, sem aquilo ali... É ficar boiando acontece como funcionam as coisas
1: não total cara eu lembro eu lembro e eu falo para o pessoal que eu nunca eu nunca pensei em precisar de triângulo e tangente na vida quando eu cheguei na parte de computação falei assim cara não sei porque que eu perdi tempo com triângulo e tangente e aí quando você vai ver computação gráfica no final das contas até jogo mesmo toda a trajetória balística é, toda a movimentação ela se baseia no final das contas em, em triângulos, ela se baseia em tangente por causa da trajetória e tal Cara, só quando eu fui estudar isso, lá no terceiro ano, eu falei, rapaz, não é que existe aplicação para triângulo e tangente na vida eu achei que ia passar a vida <risos> inteira sem saber para que, que serve esse negócio hum, foi muito disso assim. eu tive bastante dificuldade cara. Nossa. cálculo 1 um, principalmente foi um inferno assim porque você juntava aqui a matemática é completamente diferente uma da outra, o estilo de ensino nem se compara, porque quando você está ali no colégio, no fundamental e tudo mais, você tem um, um professor, uma professora, que ou por obrigação, ou seja lá pelo que for, ela acolhe, ela cuida, tem dúvida, vai. Na faculdade, pelo menos onde eu estava, era muito no Se Vira, né? Uhum. Eu lembro, cálculo 1, um, principalmente, do professor entrar na sala, falou, essa daqui são as listas dos livros, essa daqui é a lista da prova, se mal na prova tem essa daqui, até semana que vem, pessoal. E estava ali para eventualmente ter a dúvida. É, do, e, e para é pesquisar, isso.
0: né? Mas não, não tinha aquelas
1: aulas expositivas, assim, é muito vou explicar, pouco, isso, né? muito, muito pouco. E era uma vez ou outra, assim, também de aula. É, até, dava, até dava aula, mas você tinha um exercício só que eu pelo menos se eu não entendo por que, que eu tô fazendo aquilo eu tenho uma dificuldade imensa em, em continuar uhum. então eu tive uma dificuldade cara, eu tive uma dificuldade, foi as menores notas que eu tirei na faculdade, foi em cálculo 1 e foi em estatística cálculo 1 eu comecei cálculo eu fiz a primeira prova falei assim, ah, acho que fui bem né cara aí veio a nota, deu 1.2, é a menor nota da minha vida, esse uhum. é 1.2 por isso que eu tô com 43 anos e eu lembro da nota que eu tirei com 19, lá atrás mas... eu falei, pô vou me matar de estudar, cara, não é possível, infeliz desse professor fui pra segunda prova, mas matei cara, uma semana, vira dia, vira noite tirei 5,5 a média lá era 6, 5,5 não dá nada né? aí fui pra terceira, falei, pô, vou arrebentar, cara Tirei 7 na prova. Foi o máximo eu consegui até hoje naquelas disciplinas de cálculo. Se você pegar a geometria analítica, cálculo numérico, todas aquelas disciplinas de matemática, acho que a maior nota que eu tirei foi 7,5, cara. Nunca passou disso. Uhum. Mas essa daí eu assustei. eu Falei, pô, não é possível, cara. A primeira disciplina eu vou reprovar. Jesus amado. Foi uma dificuldade.
0: Tu mencionou antes ali o... a aula de de vôlei no é. é, um projeto social na época
1: da, da faculdade ali como que foi se envolvendo com isso cara eu, eu sempre joguei assim né o que acontece eu fazia judô quando era moleque só que eu era um mero colecionador de faixa né adorava mudar de cor de faixa mas eu não tinha gosto nenhum naquele negócio de luta eu sou um cara que sou embora seja um esporte no final das contas, eu tenho pouca atração por esporte que envolve luta. Esse sou eu. Respeito super quem adora, mas eu, eu consigo mal ligar a televisão quando está tendo luta, porque não, não me encanta. E aí eu fazia judô no Sesc de Ribeirão Preto, que é onde meus pais moravam. E tinha um pessoal jogando vôlei, belo de um dia. Futebol eu comecei a jogar e falei, cara, não é muita minha. E no vôlei encaixou, não sei porquê, eu me sentia muito mais à vontade no vôlei do que em outros esportes. Então eu comecei a fazer vôlei na sétima série, quando eu tinha 13 anos, daí comecei a jogar, depois começou a ficar mais sério, comecei a jogar em outros clubes, é... comecei a jogar campeonato maior, virou até meu sustento depois, durante até a faculdade mesmo, vira sustento. E aí quando eu chego na faculdade, cara, tinha esse projeto que chamava Procede. Era um projeto da educação física que ele pegava crianças, meninas, de um bairro que chama Cidade Araci, lá em São Carlos, trazia num busão para dentro da faculdade para dar aula de vôlei. Então era uma forma de inclusão desse pessoal na, na, dentro da universidade, porque era uma... Era um bairro periférico. Hoje eu não sei como é que está mais. Faz tempo que eu não vou para lá. E tinha criança de 7 até 16 anos. né? E eu pensava muito na minha cabeça, cara. Pô, se o vôlei serviu para mim, para tanta coisa, para me formar como cidadão, para eu me encontrar na vida com questão de disciplina, para me sentir pleno na atividade que eu faço. Porque, cara, eu jogo vôlei eu me sinto dono de mim mesmo, assim, é como se eu estivesse me realizando olhando para aquilo, pô, cara, eu consigo fazer esse, negócio, esse esporte, esse negócio aqui eu, eu domino, assim, eu me sinto bem fazendo, e junta um negócio que eu sempre gostei de fazer desde criança pelos meus pais também, que é voluntariado junto com o vôlei, cara, eu bati um dia lá pro cara que era dono do projeto e eu falei assim, viu, posso ajudar? Da onde você saiu? Porque no primeiro semestre da faculdade Tinha prática esportiva uhum. E era vôlei Então o cara que era dono do projeto Era o mesmo cara que me dava aula De prática esportiva E eu bati lá e pedi pra ele falei, Cara, não tem nada que eu possa fazer aqui Que eu possa ajudar Pô, já joguei, eu jogo ainda e tal E ele falou, se você quiser Você pode ver como é que funciona E, e, e ajudar o pessoal aqui Nas aulas Né? Mas eu achei que era uma ajuda X ali, até porque era um projeto de educação física, né? E eu fui ficando, ficando, gostando, 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 isso foi gerando uma proximidade assim, com, com a molecada. Porque era uma realidade pouco conhecida por, todos, por quem não vive ali no bairro, por quem não, por quem não tem é, poder aquisitivo mesmo, é completamente diferente. E era uma forma de ajudar as meninas, né? então quando eu cheguei lá nesse projeto primeira dificuldade que eu tinha, que foi a primeira coisa que eu aprendi, é que durante um mês as meninas mal falavam comigo foi porque tinha o professor que era homem, eu que era homem e uma professora menina, e a visão das meninas no ambiente onde elas moravam, é que a figura masculina era o pai que batia e o namorado que bebia,
0: era essa
1: figura masculina de referência que elas tinham então toda vez que encostava uma figura masculina perto, o primeiro impulso era foi assim, opa, Afastar. ah, isso daqui eu já conheço, não quero isso daqui para minha vida não, cara. E foi muito difícil se aproximar. E como a gente tinha um aspecto também de não assim, de orientar, mas não executar os exercícios, porque por causa da idade delas, das crianças, a gente tinha muito uma pegada que elas precisavam encontrar a forma de resolver os problemas do esporte. Então uhum. eu vou dar uma manchete, eu vou dar um toque. Eu tenho. Existe a técnica, mas eu tenho um trejeito para fazer aquilo. Uhum. Se eu entro na quadra, faço e falo para a aluna faz assim, eu estou pedindo para ela copiar o meu movimento e não para resolver o problema de executar a ação. Uhum. É muito diferente então não, as meninas não é o mesmo
0: que aprender né não. a fazer de fato não é
1: então as meninas elas não tinham referência de quem eu era elas sabiam que era um homem chegando eu falei, cara o que esse cara tá fazendo aqui até o dia que o professor falou oh, tá faltando um entra lá para jogar com elas cara eu falei tá mas leve né não pode estar para valer porque a diferença da rede masculina para feminina é 20 centímetros de altura uhum. rede masculina tem 2,43 de altura, a rede feminina 2,24, lembrando que eram meninas de 12, 13 anos. né? Então eu entrei a primeira vez pra jogar com elas e eu lembro que eu, eu, lembro que eu ataquei uma bola, cara, entre a rede e a menina, a bola quica assim e passa por cima dela. Eu lembro da cara dela até hoje, foi falei assim, nossa tio, não sabia. Cara, e desse dia, pra frente, acho que elas pegaram um pouco, eu tava lá mais pra ajudar do que pra encher o saco, e o relacionamento mudou completamente completamente uhum. da água pro vinho então foi um relacionamento super legal de construção, de ajuda para elas, mas foi muito mais para mim assim no final das contas porque era uma realidade que eu não conhecia, era uma realidade que você só via na TV né? então tem várias coisinhas assim de, então, vamos lá primeiro, passe de ônibus contado dado pro dado pelo projeto Uhum usou o passe de ônibus para outra coisa, você não vai pro o projeto. Né? É, as meninas, cara, 90% iam de chinelo para jogar dentro de uma quadra dura e elas tiravam o chinelo para jogar. Então, jogavam descalço. Demorou um tempo para entender que não tinha o tênis e o calçado se arrebentasse era só aquele. No final do uhum, dia. Não tá tinha outro. Tinha que cuidar daquele... Tinha que cuidar daquele ali. Então você tinha uma fila de chinelo assim do lado da quadra. A molecada entrava, jogava e tal. E mais uma série de outras coisas que são super duras assim de realidade, né? Uhum. É, teve uma menina, por exemplo, que eu tava dando aula, cara. E ela tomou uma bolada no dedo. Eu puxei o dedo dela assim pra colocar o gelo. A menina desmaiou. eu falei, rapaz, eu matei ela, né? Então, peguei ela no colo, o ambulatório era 100 metros ali, levei ela para o um ambulatório e tava com a médica lá e a gente não se liga, né? Aí a médica falou, o que aconteceu? Ah, tomou tomei uma bolada no dedo e eu louco lá, falei, nossa, cara, eu fui puxar, tava luxado, tentei colocar no lugar e tal, desculpa, achando que tinha feito alguma coisa. Aí a médica fez a seguinte pergunta para ela, falou assim, você comeu hoje? Ela, não. Quando que você comeu? A última vez? Antes de ontem. Antes de ontem ela tinha comido pela ah, última vez. No final ela desmaiou de fraqueza. De fome, cara. De fome. Só que ela ia lá. Porque a, aquele treino era a válvula de escape pra elas. Né? E tinha muito um aspecto lúdico daquilo lá. De não ter competição e tal. Mas quando elas vinham, principalmente ai, eu e mais um outro rapaz da válvula lá também, em competição, ela falou: pô. Quer experimentar esse negócio. E aí a gente montou uma turma de competição lá com o pessoal. E super legal, porque a competição no final do dia traz, trouxe a autoestima para elas. Então a gente fazia trabalho de final de semana que levava a família, levava elas para dentro da universidade e não era só aula. Então era uma redação aqui, era uma pergunta que a gente fazia lá e era assim que a gente ia identificando os, os problemas, né? Então, cara... É... Era uma situação alarmante, assim porque tinha aquela pegada de falar, ah, você está com 13 anos, você tem ideia do que você quer fazer mais, mais tarde? Aí conecta na, na tua pergunta, eu com 13 anos já estava próximo de ganhar o meu primeiro computador e fazendo cursinho. Ela, se você perguntasse para a criança, ela assim: eu uhum. quero ser empregada doméstica. Mas não é que tenha um demérito, mas não, é que... Mas é o que tá ali na realidade dela. É o que ela conhece, é o que ela consegue enxergar de alcance. É, e que loucura. Cara, então, será que a gente estava fazendo certo? Porque ela estava dentro de uma universidade com acesso a um monte de gente, a um monte de possibilidade, e o sonho dela era o que ela tinha de referência da mãe dela. Ali, o que ela conhecia, né? Para ela era impossível... Ela não, mesmo, não tinha uma opção na cabeça dela que era vou fazer outra coisa, né? Então o que eu digo assim, o maior ganho desse projeto todo, cara, foi quando eu saí, entrei na, vim aqui para fui para Campinas começar a trabalhar e foi quando eu parei de dar aula lá. né? E eu recebi cartinha de um monte de menina, gente que conseguiu lugar para jogar, né, clube mesmo para sustentar e menina que decidiu fazer faculdade. Falei, cara, fizemos um trabalho bem feito. Assim, ela decidiu estudar, ela conseguiu uhum. ir para a faculdade, porque era, era muito triste, cara. Então, muita menina que engravidava de malandro aí, no final das contas, tinha uma menina que era talentosíssima, assim, era uma das que a gente apostava que ela ia ir longe. Ela participou, segundo ela, na época, estava sendo perseguida, teve uma briga dentro da escola, e olha só que loucura, né? Como tá longe da nossa realidade aqui. Ela tomou uma facada no, pulso, no punho e cortou o tendão que movimenta o, o dedão nossa. e o indicador. Então, basicamente, na posição dela de levantadora, que é onde a gente firma a bola para fazer o levantamento, ela perdeu o movimento. Adeus carreira. Tudo que a gente tinha sonhado junto com ela, falou: cara, vamos fazer um teste. Eu te levo para tal lugar. Morreu ali uma facada dentro de uma escola à noite perseguida por uma outra menina uhum. então falo assim que esse projeto eu guardo para sempre, porque ele me ensinou um montão de coisa que eu não tinha conhecimento é, ter contato com fome, ter contato com necessidade, ter contato com pessoas diferentes, uma outra realidade é, visitar lá em loco a galera, entender uhum. aonde ela estava, porra eu falo pra você que o projeto deu muito mais pra mim do que eu consegui devolver pra elas uhum. pra mim no final do dia é um prazerzaço eu falo que é não remunerado é que se dane assim e na época, vamos lá né? tinha zero, assim meu pai tava numa dificuldade financeira na época a gente dava um jeito ali na faculdade então qualquer dinheiro ali fazia diferença uhum. mas cara fazer de graça
0: Mencionasse que depois vocês receberam cartas de algumas que conseguiram mudar de vida, sonhar, sonhar mais longe, né? É... Você disse que o. Aquela experiência ali no, no vôlei e tal. E... O, o, que que, o que que foi a sementinha para elas sonhar mais longe?
1: É, eu, eu acho que no final das contas, eu acho que elas conseguiram entender que a, aquele projeto ali ele era porta de entrada para uma série de outras coisas. Então elas começaram a ter contato, acho eu né, na, com o pessoal da universidade, é, entender que era acessível para elas caso elas conseguissem estudar, se preparar a fazer uma faculdade, é, dividir um pouco do tempo, do trabalho, com o estudo. Eu acho que foi coisa muito básica, assim. Foi abrir uma janela de oportunidades que elas, que elas não tinham. Uhum. né? Mas foi muito mais falar para ela de que, cara, por que não? Né? Do que qualquer outro trabalho super mágico, assim, uhum. e tal. Acho que foi muito na base da conversa e da confiança no final do dia. Porque a gente tinha, elas frequentavam a universidade, a gente tinha acesso a essas cartas. A gente sentava com elas e falou, cara, mas assim, se você pudesse escolher qualquer coisa, o que, que você escolheria? Ah, eu gosto de computação. Eu falei, o que, que te impede de você prestar a faculdade depois? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei, eu sei que você tem que trabalhar. Muitas delas eram uma rima de família, né? Eu sei que você tem uhum. que trabalhar. Mas será que não dá uma possibilidade de dividir Talvez trabalhar de manhã e estudar à noite. Ah, mas será que o dinheiro dá? Mas tem bolsa. Será que a gente não consegue tentar?
0: Às vezes é só questão de, de perceber as
1: pequenas oportunidades que estão ali para ser agarradas. É. Né? Então, nosso trabalho, assim, no final das contas, era muito menos sobre vôlei e mais em, nos sinais e nas coisas que a gente podia fazer para elas. Né? Então, o vôlei físico mesmo de verdade era muito de mostrar algumas coisas que a vida vai pedir para você depois. Né, cara, eu, talvez eu não tenha o um, um, um maior alcance do mundo, mas eu posso treinar que nem um maluco para fazer o que aquele grandão de dois metros ali faz. Eu posso não ter que fazer o mesmo esforço que ele, porque para ele vai ser mais fácil, afinal de contas ele é gigante. Mas eu vou colocar a bola dentro daquele lugar. Então, muito do que eu aprendi como atleta era passar isso pra ela. Ninguém vai me falar não. Quem vai me falar não sou eu, cara. Até eu chegar ao ponto e falar assim, realmente, você está perdendo seu tempo. Isso daqui não é pra você. Não hum. adianta. Eu não vou ser piloto de avião. Não tenho capacidade. Não quero, não tenho currículo, não tem nada. Então, isso daqui, beleza. Agora, eu desisti porque tá mais difícil, porque complicou. Muito do que a gente fazia era dar esses aspectos assim pra elas. Uhum. Através do vôlei. Então, né? cara, tem certeza que você passar mais meia horinha aqui treinando, você consegue colocar a bola ali. Certeza. Ah, mas eu não consigo. Vamos tentar? Vamos trazer exercício? Vamos fazer diferente? Então era mais trazer oportunidades para ela para que elas pudessem usar aquilo a vida pessoal. Depois... Porque a realidade de atleta é muito dura. Você tinha 70, 80 meninas no projeto. Cara, se saísse uma atleta, tava ótimo. Então, era menos sobre atleta. Ela acaba sendo exemplo pra exemplo, inspiração, né? É, para as outras.
0: Isso é um ponto. Mas tu também é, tu foi mais além no vôlei, né? Fui. <risos> pois tu chegou
1: a jogar profissionalmente, como que. Cheguei. Cheguei a jogar sim. É... A realidade do vôlei, assim, cara, ela é bem dura, né? Então, você tem o cara que você assiste na televisão e que o salário dele, por mais que ele seja, vamos pegar o, o Bruno, que é filho do Bernardinho, campeão olímpico, é... três medalhas olímpicas, campeão mundial duas vezes, melhor jogador de sei lá o que ele não ganha 10% do que um jogador desse que vai pra Europa, ganha, que nunca ganhou nada na vida, em termos de, em termos de competição, ele não ganha 10% do que um cara desse ganha. Uhum. Então, aqui você já sabe que você vai ter uma vida dura. Num esporte fora do... É, fora de futebol. O vôlei, cara, ele é ultra competitivo no Brasil. Tanto é que tem uma galera que não consegue nada aqui e vai jogar fora do país em outras ligas, uhum. mais fortes, perdão, em outras ligas que pagam mais e que dão oportunidade. O nível do nosso vôlei
0: aqui é muito bom, é muito mas bom. não, às vezes não sustenta profissionalmente o pessoal.
1: Nem financeiramente, nem em termos de oportunidade. As competições, cara, hoje elas são ainda piores, mas... É, você tem poucos times. Quando você pega, por exemplo, a Superliga Masculina hoje tem 12 times. Doze times e um, e um time lá que já não está pagando a galera. É super normal. Né? No feminino, se eu não me engano, são 10 times. Alguma coisa assim. E aí você convive com uma série de outros problemas, né? De cara, você vai fazer viagem, os clubes grandes têm dinheiro pra pagar um avião. Os clubes menores tem toda vez. Né? Então você tem uma diferença muito grande. E aí você vai para fora do país, dependendo do lugar para onde você vai, é, talvez você não vai jogar uma primeira divisão. Mas a Itália, por exemplo, tem três divisões. Não dá para jogar a terceira lá. E talvez ganhando em euro com salário que você não iria ganhar aqui. Uhum. No final do dia. Você vai para uma liga menos conhecida, tipo uma liga na Romênia, tenho certeza que ela não tem o mesmo nível... É que tem aqui. Mas, cara, financeiramente, a compensa. Vou jogar no Chipre. Hum. Tem uma liga no Chipre. Tem time que joga então, time pelos Então, pelo Provavelmente a gente perde muito talento por conta disso. Perde? Perde. Tem gente que a gente nem conhece. Vai voltar depois pra cá. No final do dia. Ou... Fez o nome lá fora depois, porque é mais vantajoso. Ah, no, no pré-olímpico, que acabou de acontecer agora, se eu não me engano, tinha um ou dois brasileiros no time do Qatar. Sério? No Qatar. Cara que a gente nunca viu aqui no final do dia. Então é super duro, assim. É bem difícil. Então, quando eu falo de ser profissional, significa que em vários momentos ganhei dinheiro pra fazer isso daqui. É um salário? Não dá nem pra considerar como. Né? <risos> Mas tem muita. Tem muito tempo gasto nisso daí, cara. Eu joguei até meus. pra valer, pra valer, até meus 35, mais ou menos. Eu joguei em 34, uhum. vai? Acho que foi o último ano que a gente jogou com saúde, assim, no final das contas. Foi até aí. E hoje eu jogo, jogo Master. Até jogo Campeonato Adulto ainda, mas muito menos. Muito mais por brincadeira do que por qualquer outra coisa.
0: Uhum. Que time que tu jogava? Curiosidade.
1: Cara, eu passei por bastante time de São Paulo. Passei por time... Passei por Olímpicos da Vida em Campinas. É, passei pelo falecido Banespa, né, que não existe mais, é, depois eu fiquei em São Carlos, jogando por São Carlos durante quatro anos, se não me engano, depois quando eu vim aqui, quando eu parei de jogar, eu vim, eu vim aqui pra Campinas fiquei 10 ou 12 anos, se não me engano, em Vinhedo, com a galera que a gente conhece até hoje, a gente joga Master junto então, é um bando de jogador ali que a gente se juntava, jogava alguns campeonatos. Depois joguei em Hortolândia, quando eu teve time, durante dois anos, quando a gente formou o um time lá. E ali eu parei. Ali foi o último campeonato sério, assim, que eu acabei jogando no final das contas. E aí, depois o corpo começa a cobrar, é outra pegada, sabe? Uhum. Vai ficando mais velho, vai ficando mais dolorido, já não dá pra fazer a mesma coisa, vai ficando frustrado aí é hora de parar assim
0: sim mas aí tu foi mantendo o esporte em paralelo junto com
1: o começo da tua carreira sim quando eu vim aqui para quando eu vim aqui... quando eu fui para Campinas eu trabalhava das oito às cinco seis horas ali tem um amigo meu que trabalhava na outra empresa eu não tinha carro aí eu pegava a carona com ele para ir para Vinhedo treinava das sete até as dez da noite, ele me deixava na rodoviária de Vinhedo, pegava o busão e voltava para casa. Parava na rodoviária de Campinas, aí eu ia a pé da rodoviária de Campinas, te dar dá um quilômetro mais ou menos até onde eu morava. E eu fazia isso quatro vezes na semana. Então era segunda, era terça, era quinta, era sábado, mais os jogos, no final das contas. É <risos> uma rotina bem, bem pesada. assim E alternando. Mas era um negócio que eu gostava pra caramba, cara. eu sempre gostei de, de competição. É que depois o corpo vai pedindo, você vai mudando a prioridade da vida. Eu casei com 37, casei com 37 anos, parei com 34. E aí você vai constituir família, ainda mais nessa idade, né? que o, o esporte em si não é o seu sustento. Uhum. Então, cara, você precisa fazer uma opção muito clara, você quer ter família, vai dar atenção pra ela, você não vai dividir com bola. Cara, uhum. foi quando eu tomei a decisão, falei, ah, chega, vou brincar aqui, mas bater é. bolinha lá, jogar o um campeonato de vez em quando, mas não, uhum. minha prioridade é minha família no final do dia. É, as prioridades vão,
0: vão mudando, né, ao longo da vida, mas o... Nesse, no começo da tua carreira, né? tu começou trabalhando como desenvolvedor e eu acho que bem rápido tu foi migrando para a arquitetura software, né? Fui. Que é Mas justamente a gente sabe o quanto que tem que estudar né? para continuar e se manter atualizado e relevante. Sim. E, e aí tu tinha que equilibrar isso junto também com a tua paixão pelo vôlei. Como que tu fazia para
1: é, conseguir manter essas duas... Uau. Esse, esse é, um, esse é, é uma que... das coisas que eu falo que não foram muito legais assim eu falo muito que minha carreira infelizmente ela foi construída em cima de não faça isso que você está vendo então o primeiro lugar onde eu trabalhei cara é, eu comecei de estagiário lá e completo abandonado Completo abandonado eu lembro como se fosse ontem cara eu cheguei numa quinta-feira para começar a trabalhar de estagiário Domingo, dia das mães. E eu trabalhei quinta, sexta, sábado e domingo. Trabalhei entre aspas. Que você é estagiário, o que, que você sabe da vida? Quase nada. Faculdade tem zero relação com vida profissional. Você tem a base, mas cara, chega na hora do vamos ver, muito diferente. Cara, na primeira semana eu trabalhei domingo, dia das mães. Não trabalhei, na verdade, né? Porque o objetivo era aprender, não ficar resolvendo problema do que estava lá. Uhum. Então. Apesar de nessa primeira empresa eu já ter tido a oportunidade de virar arquiteto muito cedo, porque eu fui estagiário, virei desenvolvedor, um ano de desenvolvedor, tem uma vaga de arquiteto, cara. E muito otário, né? muito novo. Eu falei, beleza, vamos fazer, mas o que, que faz o arquiteto? Ah, bora que eu te ajudo e tal. Então, eu entrei num projeto, cara, para uma financeira, era uma consultoria que eu trabalhava, mas para uma financeira, a gente tinha 40 pessoas desenvolvendo para essa financeira, e eu fui como arquiteto de uma das frentes. Né? É... Resultado: tinha pouco conhecimento, né? precisava aprender muito para chegar lá, cair num time onde a média de idade deles na verdade a média de tempo de carreira era quase da minha idade eu tinha 22, 23 na época, 23 zero respeito uhum. zero respeito não falava, estava por aqui e saia por lá e quase nada de apoio, cara, que é o que eu combato hoje tremendamente porque se eu tivesse tido uma pessoa do meu lado, para falar cara, não vou fazer pra você mas eu vou te ensinar pronto você vai minha vida teria sido muito fácil. Muito fácil, não, mas bem mais fácil do que foi, né? Tanto uhum. é que quando eu saio dessa empresa, é, eu tenho um período de depressão. Depressão mesmo. Assim, estafa. De tanto trabalhar, virar noite e tudo mais sem cuidado. E com aquele esquema de. de com muitas falas, no, no final das contas, que beiram a série moral. Né? Uhum. Eu lembro bem quando eu tava. Quando eu fui pedir para... Quando eu fui pedir pra descansar, olha, mas você não aguentou então, né? É isso. Eu falei, nossa, é. eu não aguentei. E se o cara que entrar no seu lugar fizer, você já viu a vergonha que vai ser quando você voltar. Sério, que é Nesse nível. Falei, tá bom, vou lá e dou um abraço nele ainda no final, porque ele conseguiu. Foi não tem problema nenhum. Então foi quando eu tomei a decisão de sair, no final das contas. Então foi... Assim, tinha tudo para ter sido uma oportunidade super legal, cara, porque a empresa ela tinha muitos projetos, projetos de ponta e muita oportunidade para você trocar de tecnologia. Então era um ambiente perfeito para você aprender muito. Mas eu tive uma pessoa só que me ajudou lá e o restante, assim, era muito cada um na sua, pouca preocupação com, com mentoria, né? Você tá mudando uhum. de carreira, mas você não tá um mentor. Então fica muito no seu esforço, né? E, cara, sendo bem sincero, eu tinha 22, 23 anos, não sabia nada da vida. E conhecia nada do... E, e, basicamente, então,
0: com pouca referência boa, né? Porque o pessoal tá cobrando e não tá ali pra ajudar a percorrer esse caminho, né? Puta, muito pouca, cara. Eu saí de lá doente, literalmente. E quando que foi, então, a tua primeira boa experiência profissional? Ah, cara. Depois Diz que eu... foi bem diferente desse aí
1: ah. Depois eu saí Eu saí dali Fui pra uma outra empresa, fiquei pouco tempo Nessa outra empresa Porque eles precisavam de uma pessoa experiente Na concepção deles Mas eles No final das coisas tinham pouca carga de trabalho Eu falei, ah gente, eu não aguento mais Tão pouca coisa pra fazer né? Daí eu pedi Pedi pra sair que gente tá... ia sonhar com é... um desse, né? Eu não aguentava mais, cara. Eu pingava uma coisa no começo do dia, depois não tinha outra Falei, gente, vamos parar de se enganar, vocês estão pagando pra mim à toa, vocês precisavam de uma pessoa assim, mas não tem trabalho, né? Aí depois eu saí de lá, fui pro, fui pro Eldorado, pro Instituto de Pesquisa Eldorado, onde eu fiquei quase 15 anos. Se você somar as duas as duas experiências que eu tive lá, foi quase 15 anos. Cara, eu tinha uma tinha uma turma muito boa lá. Então, os projetos que eu pegava eram projetos legais. Tinha uma turma boa que ajudava. Então, as primeiras boas experiências foram todas lá. Né? Na primeira passagem eu fiquei cinco anos. Saí por, por um motivo pessoal. Fui para uma outra empresa pequena. Nessa outra empresa pequena, cara, o dono de lá era um... Nossa, não tem nem palavra para classificar ele. Foi porque ele era estúpido é pouco, assim, pela forma como ele lidava. Eu lembro que teve um dia, quando eu tomei a decisão de sair dessa empresa também,
2: <risos>
1: foi que, cara, ele me fez chorar dentro da sala dele. E eu tinha duas opções, ou eu chorava ou eu agredia ele. Eu falei assim, cara, eu vou chorar, vou embora e vou procurar outro emprego. Então, ali também não foi uma boa experiência. E aí eu achei a Dextra. Dextra foi comprada agora pela CIT, né? Agora não, já tem um tempo, mas na Dextra, cara, eu achei um pessoal sensacional. Eu trabalhei basicamente em um projeto lá, que era da Confidence, da Casa de Câmbio. E eu entrei numa equipe, cara, que tinha um, uma pessoa que fazia um pouco do esquema de coordenação, mas ele era técnico. Uhum. Essa era a única figura de gestão que a gente tinha lá dentro, que era o Fernando. Eu acho que ele está lá até hoje. É, mas a gente tinha é um time, cara, que eu acho que é um dos melhores times que eu já trabalhei até hoje, assim. Era o Fábio, era o Lulão, era o Eder, era o Rafinha, era, era um time sênior, no uhum. final das contas. Cara, era sensacional o trabalho, bicho. A gente tinha nossos arranca-rabo lá, mas a gente sentava e resolvia o negócio. Então eu aprendi muito nesse período, não só tecnicamente, mas como pessoa mesmo. No final das contas, porque o Lulão, cara, é um cara que era formado em biologia. Ah. Ele trabalhava lá, ele fez cotuca na época. Esse foi um dos caras que mais me ensinou como pessoa. Assim, pô, você não tá prestando atenção nesses sinais. Você tá reclamando disso, mas você não tá vendo o entorno. Né? Uhum. Tinha o Fábio, que era muito crítico. Era um cara super sênior. Então eu sabia, cara, que pra falar com ele, ou eu fazer um negócio lindo brilhando, eu nem ia falar com ele. Foi porque eu já tinha certeza que a gente ia se bater ali, porque ele tem tá uma opinião super forte, eu também. Uhum. Falei, cara, não vou nem conversar com ele. Tinha o Rafinha, que, cara, toda vez que tinha uma dúvida, eu sentava com ele. Fala, bicho, vamos fazer aqui junto, cara, me ajuda. O cara é sensacional. E tem o Eder, que eu fui mentor dele, é, hoje ele tá na Red Hat, cara sensacional também, Que porra, a gente trocou muito, assim, foi ele, foi dessa experiência de mentoria, muito dela que nasceu a vontade de, de trabalhar com esse esquema de mentoria. Então, a primeira mentoria bem feita mesmo de verdade eu fiz na Dexa. Foi muito uhum. nessa troca assim com ele, né? De ele ser mentorado, ele me ajudar, eu ajudar ele e foi ali que surgiu o gosto. Então o time era muito complementar, cara, multidisciplinar e complementar. Então, o Fábio, por exemplo, ele era um cara que fazia atividade altamente complexa. Altamente complexa. Mas se tinha uma coisa que ele detestava, era quando chegava alguém no time novo e ele precisava parar o que ele estava fazendo para ensinar. Eu sofri um horror quando estava nessa minha primeira empresa. Eu jamais ia deixar uma pessoa que está chegando lá passar pelaquilo que eu passei. Então, o meu prazer era falar assim: traz aqui. Uhum. Deixa que eu ensino, deixa que eu gasto tempo, deixa que eu faço. Então, a gente conseguiu ter um time super legal, assim. E tinha os diretores de lá, os donos, o Bill. Nossa, cara, cara técnico. Um dos caras que eu me inspiro, assim. Porque era um diretor técnico que ele chegava, ele olhava, provocava e saía.
0: Melhor tipo, né? Cara, era impressionante. Eu não tentava se meter na solução ali, mas eu provocava, colocava cimentinha eu, eu de lembro seguir. dele,
1: eu esperava o momento que ele ia passar pelas bares, assim, porque ele passava pela baia ele dava uma olhada assim, no computador outra no outro mas não querendo saber o que você tá fazendo mas vendo se ele conseguia identificar alguma coisa que ele conseguia provocar então esse cara também foi sensacional, cara depois eu voltei o Dourado, fiquei mais nove anos dez anos agora e aí participei de um monte de projeto de, com, com Big Tech, um monte de projeto é, com outras grandes empresas. Aqui já foi um período mais estável, no final das contas. É, e aí foi quando pintou o convite no final dessa passagem para assumir como CTO na BevTech. Então foi basicamente essas experiências. Mas, cara, eu tive, muito, de verdade, tive muita experiência é ruim, no final das contas, para conseguir compor a minha versão de profissional que eu acho que tem que ser, sabe? E no
0: fim das contas são sempre lições, né? Porque uh, aquilo que a gente... Quando a gente quebra a cara, passa por coisa ruim, é cada vez é uma oportunidade de aprender, seja como eu não vou fazer, né pelo contraste cara, não é esse... Tipo de profissional que eu quero ser Não é esse tipo de diretor Que
1: eu quero ser no futuro é, é isso, cara Eu sempre tive na minha cabeça A figura do diretor técnico Que era do cara que eu aprendi na Dextra E do cara que eu convivia com ele da Apple O cara que eu convivia com ele da Apple Era um negócio absurdo, cara Porque ele era um VP Da Apple E eu lembro que ele pegava os produtos Assim que a molecada desenvolvia pegava na mão falava assim, mas cara, por que, que você usou esse framework e não usou aquele? Eu falei, eu não posso acreditar que o VP de educação, ele fez uma pergunta de qual framework o cara usou. E eu lembro de conversar com ele ele falava, cara, se eu não souber isso, como é que eu oriento, como é que eu sei que vocês, enquanto professores, né, ou vocês, enquanto projeto de educação, estão indo na linha, que eu acredito. Então, eu peguei essas referências e falei assim, é possível estar numa posição alta, estratégica e ainda se manter técnico. E hoje, cara, três anos depois dessa posição na Unbev eu afirmo com 100% de certeza que se eu não fosse uma pessoa técnica, eu tenho a impressão que eu não teria conseguido levar o trabalho da forma como a gente levou. Uhum. Com credibilidade, atraindo as pessoas e tudo mais, sabe? Eu acho que é um diferencial. Então, e é um acabar tendo talvez um,
0: uma distância da, da, das, das decisões que você está tomando no, no
1: dia a dia. Ali. Então acho. ele tem uma dificuldade de ir em... Um pouco de empatia pela dor. né? Quando a gente, quando a gente pede para ser feito alguma coisa, a gente sabe que vai ter uma movimentação que a galera vai fazer e tal. Mas o lance é o pessoal olhar para a gente e falar assim, bom, ele pediu... Muito provavelmente, dado o conhecimento técnico que ele tem e que a galera tem ali junto com ele, o time tem junto com ele, ele tem noção que ele vai causar dor, mas eu vou acreditar que essa dor que vai causar aqui vai ter benefício ali na frente. E se eu tiver dúvida, eu vou perguntar pra ele. Então, uhum. Esse é um canal super legal, assim, de um dev Tech no final das contas que acabou acontecendo. Da galera ter liberdade, falar bicho, por que, que você fez isso daqui? Ou por que que... Pediu pra fazer esse troço aqui. E acho que é um negócio legal você ter propriedade técnica pra defender aquilo que você é, tá falando. E mesmo pra assumir o erro depois. Pô, pô, você tem razão, cara. Não pensei uhum. nesse uhum. ângulo, vou pensar de novo, vou voltar e fazer de outro jeito. Eu acredito muito. Eu me achei, assim, nessa posição meio calabresa, meio mussarela aqui. <risos> Eu me achei nisso.
0: Voltando um pouquinho, depois a gente explora mais o
1: a tua posição
0: atual de, de CTO ali na Mavtech a, a gente ver que tu fala com bastante carinho desse período ali na Dexter, né, que aparentemente é aquela coisa, acho que é o cenário ideal, assim num, em algum momento na carreira da pessoa de, de tá estar nesse, nesse ambiente onde tem um monte de gente boa ao redor que é onde que tu mais assim, consegue se espelhar e, e crescer, né e aí tu tinha comentado, tu teve teve a experiência ruim de ver arquiteto até, entre aspas, talvez muito Sim. cedo, Sim. né? E aí talvez venha uma cobrança de uma forma injusta, sem assim, o apoio que precisa, né? Sim. Quando que tu se sentiu arquiteto? Pela primeira vez, assim, nossa, agora realmente sou ah, um arquiteto, porque às vezes pode ser que a gente comece, é. quem está muitas vezes assim, é ou desenvolvedor, eu passei por isso também. Sim. É, quando começa a atuar como como arquiteto, no começo parece que muda a realidade, muda um pouco a atribuição, muda as responsabilidades, Sim. e fica naquela de é, síndrome do impostor por um tempo, até que percebe, eu um dia assim, nossa. É, eu tô pensando diferente. É, a coisa mudou, sabe? Minha mente, minha cabeça mudou. Hum.
1: Foi na minha primeira, acho que na minha primeira passagem pelo Eldorado, assim, porque eu entrei num projeto da Motorola, que eu entrei como arquiteto pra pensar na num, solução para esse projeto da Motorola. Ali, eu, nesse primeiro projeto, acho que eu já consegui me sentar mais na cadeira, né? E aí eu passei cinco anos lá, todos os projetos que eu passei nesses cinco anos, eu fui arquiteto deles. É, então, acho que nessa experiência aqui, eu acho que foi aonde eu realmente me assentei como arquiteto. De entender, fazer um monte de decisão errada, um monte de decisão errada, entender as consequências dessas decisões no final das contas, eu acho que as grandes experiências, para bem e para mal, foram nesse primeiro período de cinco anos. Porque eu fiz um monte de bobagem, fiz um monte de coisa certa, mas eu tenho consciência dos erros que eu cometi uhum. para não ter que repetir eles depois, na frente. Né? E quando eu assumi muito cedo, eu não tinha, eu não tinha maturidade para entender que... Hoje é a minha visão, cara. Que um arquiteto, no final das contas, um arquiteta é uma pessoa que teve um monte de experiência, mas que errou muito, acima de tudo. Mas que aprendeu a, a capturar esses erros e transformar eles depois em coisa boa. Uhum. O arquiteto que fala pra mim que nunca errou, ele não é arquiteto, cara. <risos> tá iludido. É né? Tá iludido, bicho. Porque eu falo, pro pessoal. Eu devo tomar, sei lá eu quantas decisões eu devo tomar por dia, assim. Mesmo na época, né? É... Ah, o índice de erro é tremendo, cara. É tremendo. Você toma 10. Dez... Se você tomasse 10 decisões no dia, você se acertar 7, já tá bom pra caramba, cara. Você não tem que voltar, reescrever, pedir desculpa por uma mensagem errada, é... tomar uma decisão. voltar numa decisão técnica. Foi ali que eu aprendi um pouco. Quando eu saí do Dourado na minha primeira passagem, fui para Dextra. É, eu comecei a, a perceber o erro não com vergonha, que era assim que eu percebi a primeira vez que eu saí de lá, uhum. e que foi muito desse maluco, desse outro, desse outro dono dessa empresa que eu participei aí, ele me fez, ele fazia a gente. Ele tinha um comportamento de tratar erro com vergonha, no final hum. das contas. Então, era super Isso tóxico. Isso acaba não gerando um aprendizado, talvez. Ah, né? é só medo. A culpa, né? Culpa, medo e doença. Minha segunda depressão, no final das contas, foi na saída dessa empresa. Né? Quando eu fui para a Dextra, é... eu já estava aprendendo coisas diferentes comportamentais. Então eu já, já caí num time receptivo, já caí num time que tratava erro na base da tiração de sarro e na base de oportunizar aquilo lá depois. Então, cara, eles foram me ensinando a ser um profissional muito melhor do que eu era. Mas, com certeza, a forma como eu entrei na Dexter e a forma como eu saí de lá, muito do que eu sou como profissional hoje, eu devo a esse time aqui.
0: Uhum. Eu
1: tenho zero dúvida. E foi um período razoavelmente curto, né? Um ano. Um ano, mas um ano tem um formador, né? Foi, pra mim foi, cara. Pra mim foi. Eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com tanta gente boa no meu lugar. Com visões diferentes. Sabe, do diretor ao cara que trabalha comigo, a pessoa que cuidava na época era analista de requisito. Não era nem product owner, né? Mas o cara super experiente, cara. Ajudava pra caramba a gente. Então, quando a gente fala na computação dos squads multifuncionais, complementares, multidisciplinares, eu sempre olho para Dexter, que era o que eu passei lá. Então a gente tinha verdadeiramente um time multidisciplinar, complementar. É, é a referência que eu
0: tenho assim. Uhum. É, eu acho que é um sonho passar por isso, né? Eu tive dois momentos assim que eu acho que foi bom de carreira, que foi justamente dois momentos em que eu estava volta de muita gente boa. Então foi quando eu comecei a trabalhar lá em 2013 na né, Invent, 20. e daí assim Pyre é super disruptiva a empresa, porque trabalhar com desenvolvimento de software de permissão de nota fiscal uhum. mas com uma abordagem de extreme programming que pra época não se ouvia falar aqui, só Sim. fazia piada até na faculdade o professor falava assim tipo, é não precisa muita coragem, assim, todo mundo rindo sabe, Sim. mas é TDD na veia, e assim, práticas que é um super, né, e assim, normal, cultural da empresa, né. Acabou depois, é, <risos> vindo bastante gente pega BCs, né, ah, que hoje é um Bevtech ali, com esse background na época do WMS, por assim. Sim. E o segundo momento, acho que foi na época, é, perto ali da, da aquisição da que a Ambev, quando a Ambev comprou a HBCs e começou o projeto Hercules, uhum. né, o RP e tudo, e aí eu consegui me encaixar naquele contexto ali, Ele também foi um ambiente, um momento de aprendizado gigante. Uhum. Né? Mas é, é isso aí. É assim, estar tá no lugar certo, envolto das pessoas certas no momento que tá precisando na carreira. Né? Aí, e eu... acho que se quem tiver a oportunidade de achar um lugar assim...
1: E é super legal, cara, porque essa galera faz você crescer. Então, eu, eu brinco muito. O Éder, por exemplo, que é o um cara que trabalha com o Dexter, era mentor dele. Porra, que prazer que é ouvir ele palestrar e falar assim, não, esse daqui é meu mentor. Porra, pra mim é um negócio, assim, sensacional. Por mais que eu tenha certeza que eu não contribuí um pouco pra carreira dele, todo o resto é mérito único e exclusivamente dele, porque ele trabalha tá na Red Hat hoje é... é uma sensação de dever cumprido, de tudo que eu passei no meu começo de carreira que eu não tive que me adoeceu, que eu falo assim acho que eu consegui fazer muito diferente do que fizeram comigo lá, por essa frase aqui, por aquela frase ali pelas ajudas por você ver inclusive as pessoas até passando de você no final das contas quando eu olho o caso do Éder cara o Rorai a gente trabalhava junto Fui mentor dele no começo de carreira né ser chamado por ele para trabalhar aqui de volta pô, é um negócio sensacional pô, alguma coisa eu fiz certo esse cara me passou de longe assim tava na AWS, tava não sei aonde então, foi o maior prazer para mim é ver você tanto de pessoas que você formou Uhum. Então, se eu olhar para trás, a minha vida é desse jeito, né? A psicóloga fala que quanto mais você consegue fugir, você acha que você consegue fugir, se você olhar para sua vida para trás, você vai ver que a sua personalidade, ela corre atrás de você. Pode negar, pode tentar fugir, mas ela tá ali. Por exemplo, social na faculdade, tem essa esse absurdo aqui Passou na minha vida, mas você tem as mentorias. Agora, no final de Eldorado, principalmente, cara, eu trabalhava num projeto educacional fantástico, assim. Fantástico. Uhum. Que era o que? Onde eu conseguia colocar em prática o conhecimento que eu tinha para alavancar a carreira de uma molecada que tava começando. Esse projeto educacional é aquele do.
0: do Apple Developer Academy. É, Apple Developer Academy. Um
1: dos melhores projetos que eu participei na minha vida também.
0: E era para... Jovens, Como que é? Eu Conta um pouquinho sobre esse projeto.
1: Era um projeto era um projeto voltado para pessoas da universidade que estavam cursando algum curso na universidade, seja ele qual for. Aberto. Sim, aberto. Tinha um processo seletivo que tinha o um básico de computação, porque não dava para fugir muito, né? Mas se uma pessoa que tivesse matemática, por exemplo, tivesse um background mínimo, ela conseguia passar. <coughs> E o projeto, cara, ele tinha um. ele nasceu numa vertente técnica, porque era um projeto para ampliar o ecossistema de iOS dentro do Brasil. O Brasil era um dos ecossistemas, era o um quarto, quinto ecossistema, se eu não me engano, de iOS. Então, os caras estavam tentando alavancar esse ecossistema, aumentar o número de desenvolvedores. O Brasil, hoje, se eu não me engano, é segundo, acho que passa até na frente dos Estados Unidos, perto só para a China. Se não estiver falando uma boa muito grande. É... Então esse projeto, ele, o, o intuito inicial era ensinar a S para o pessoal da faculdade. Legal. Só que a primeira grande mudança é a metodologia educacional que você foi submetido a sua vida inteira, você não vai usar. Que era qual? Professor na frente da sala, como detentor supremo do conhecimento, uhum. os alunos atrás, só ouvindo. Ou seja, não vai ser aula puramente expositiva. Não, cara. O laboratório que a gente trabalhava era um laboratório que ele era for... ele era em formato de trevo assim né você tinha células com computadores três computadores espalhados dois dois lados e você não tinha um lugar pro professor nenhum uhum. que já era para te dar a sensação de que nós estamos todo mundo no mesmo nível cara então a gente usava é uma metodologia que chama, chama challenge based learning né, que é baseada em desafios e era muito esquisito, cara, principalmente no começo porque a gente teve treinamento na metodologia e o, o Mark Mark Nichols, cara super gente boa também ele falava pra gente assim vocês não vão saber de tudo eu falei, mas eu sou professor tá, mas e se a pessoa perguntar alguma coisa e você não sabe cara, eu vou atrás e respondo pra ela eu falei, não será que você vai falar? não sei que tal a gente aprender junto? Uhum. Eu falei, nem a pau. Nem a pau. Sou professor. E aí, nessa, nessa metodologia, cara, a gente foi aprendendo a humildade de dizer, não sei. Vamos aprender. Só que para o aluno era um choque. Para o aluno e também pro o professor ali, né?
0: Para quem
1: está trabalhando ali. Porque o mudo acho que é completamente a dinâmica, né? É. E a Academy, ela era... Tinha mais um agravante, né? A Academy era um 10 no Brasil, só existia aqui. Agora está em Detroit, agora está em Nápoles, tem na Indonésia. É, era um 10 no
0: Brasil o quê? 10 centros desses? 10 né? centros desses no Brasil.
1: Só que o nosso era o único centro que os professores eram desenvolvedores. Trabalhavam em projetos, no final das contas. Então, para a gente... Eu imaginava assim, se para a gente era difícil falar não, não sei... Eu imagino para os outros centros que eram tradicionais, que eram professores mesmo, universitários, se colocar numa posição de falar assim, ah, não sei do que você está falando. Vou precisar aprender. Falo, cara, foi uma transformação, assim, de, uhum. de forma de pensar que é absurda. É outra sorte que eu dei na minha vida esse projeto ter passado, assim, por mim. Uhum. Porque você começa com uma veia técnica, né? Aí era só desenvolvedor. No segundo ano, a gente abriu para designer. Ou seja, um perfil completamente diferente do que a gente estava esperando. Mas a metodologia funciona Funciona. também. Funciona. Né? E no segundo ano e meio, a gente tinha um terceiro perfil que era mais empreendedor. Tinha aula de empreendedorismo e tudo mais. Tal. Então, era um grupo super heterogêneo baseado na mesma metodologia onde eu tenho quase zero de aula expositiva, muita prática e muita construção junto. Então, tinha aula, cara, que a gente chegava lá e que a gente chegava lá e falou assim, ó, oh, é seguinte, hoje é aula sobre conexão com o banco de dados, beleza? Ah, beleza, legal, era isso que eu queria aprender. Vocês vão definir quais são os tópicos que a gente vai aprender junto. Ah, e vocês vão dar aula? Não, vocês vão. Vocês vão pegar os tópicos, vocês vão conversar entre vocês, a aula é de vocês. É a gente que vai sentar aqui e vai ver vocês falarem sobre o framework. Cara, num choque. Nos primeiros dias que a gente fazia isso, era um choque para todo mundo. Era muito legal, cara, o projeto. Eu,
0: eu acho fantástico. Isso tem... É, tem muitas... Escolas, né, uh, eu acho que mais particulares, assim, testando esse tipo de metodologia com crianças, e é super é, positivo, eu acho, porque eu... tem duas coisas, né? Tu pode trazer desafios ou, ou baseado em projetos, ou também e também não é o professor necessariamente que vai ditar o que, que vai ser aprendido, porque o que vai ser aprendido é muito... Também uma co-constituição,
1: né? É o interesse do aluno da onde que, que direção vai tomar. É, e tinha a nossa insegurança, né, cara? Porque quando a gente começou esse negócio, a gente começou num modelo de aula, aí não tava muito legal. E aí, a gente fez o seguinte. Tinha um cara lá junto com a gente e falou assim, vamos rodar um sprint com esse pessoal. Eu falei, mas eles acabaram de chegar. Eles estão aqui há um mês. Eles mal sabem, mas o intuito do projeto não é aprender. Eu falei, cara, mano, nós vamos matar esses caras. Não, vamos fazer. E aí, por consequência, e por uma loucura do destino, a gente ia rodar esse sprint, ia ter uma semana de avaliação. E a primeira visita dos VPs da Apple era na quarta semana. para ver o que tinha acontecido uhum. nessas duas semanas. Eu falei, nós estamos morto, cara. Nós estamos Fala Por que nós vamos inventar essa porcaria desse sprint no primeiro mês de aula? O cara vai entregar, cara, soma de algoritmo, soma de algarismo, como app. Eu falei, nós estamos morto. Aí passa os três primeiros dias né, do desafio. O cara falou, não, vou fazer uma mesa de som, de mixagem aqui. Eu falei, você sabe que são duas semanas. Não, eu sei que são duas semanas. Eu falei, ó, vamos recapitular. Você sabe que você vai ter que tratar som, entender de frequência, fazer animação. Uhum. Não, eu sei, mas vai dar sim. Eu falei, rapaz, do céu, não é possível, bicho. E mais uma série de outros aplicativos super legais, cara. Assim, de táxi, de geolocalização, uhum. coisa que não tinha na época. Nós estamos falando de 2012, 2012. Nós estamos uhum. falando, era é um negócio razoavelmente novo, né? Cara, a molecada fez cada coisa. Sensacional. Que eu olhava para aquilo e falei, como é que esse moleque fez, velho? Porque ainda é esse, né? Era interessante pra ele. Então ele foi atrás, ele aprendeu, ele tirou dúvida, ele sabia um milhão de coisas que a gente não sabia. Tanto é que quando eu volto nesse app do DJ aqui, eu falo assim, cara, como é que você fez essa animação? Simples. Colocar a imagem aqui, ó. Tem esse framework que faz giro na imagem. Então eu calculo mais ou menos o movimento do dedo do cara na tela. E giro proporcional. Eu falei, porra, cara, se fosse eu, eu tava morto. Eu acho que uhum. eu não ia ter essa ideia aqui nesse tempo que você teve, não. E mais, tudo que os caras fizeram. E a primeira Sim. apresentação do time da Apple, os caras saíram de lá alucinado. Alucinado. Falaram, achamos uma mina de ouro. Os caras fizeram isso em duas semanas, você imagina, um mês. O <risos> que eles vão fazer? Foi muito eu, legal. E o, os alunos eram
0: avaliados. Pelos projetos que eles desenvolviam.
1: Aí é que é outra loucura. Não tinha avaliação. E os professores? eram é, avaliados? Os professores também. Mas a nossa era avaliação muito como funcionário da empresa, né? Uhum. Menos por aquilo que a gente fazia uhum. e mais como funcionário da empresa. Tinha muito choque de cultura. Porque tinha esse esquema do Challenge Based Learning tinha uma pegada da Apple de falar, cara, dentro desse laboratório esse time precisa ser livre para criar, então tá tudo bem, se o aluno chegar, sentar, ficar olhando pro nada meia hora e depois participar da atividade, eu falando, não é possível eu vou ter um infarto fulminante aqui, então eu lembro de eu lembro de dia de eu chegar lá, ter um cara sentado no sofá tocando violão dentro do laboratório e eu chegar e falei, meu, mas quem é que deixou esse cara fazer isso? Mas por quê? e não sei o quê. Não, mas é modelo pedagógico. É, 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 é lúdico. É não sei o quê. Eu demorei um tempo até cair a ficha e falar, tá bom. vou discutir com isso daqui não, cara. larga pra lá. Vamos fazer de outro, vamos pensar de outro jeito. Né? Então demorou, assim. Pelo menos a primeira turma, que foi uma turma de um ano e pouquinho, pô. Pra, pra mim interiorizar algumas coisas que eu não tava acostumado. Dentro do ambiente de empresa. Como deixar o cara tocar violão no sofá antes de sentar pra aula. É impensável. Uhum. Mas foi muito legal. Um dos melhores projetos que eu já participei. Tu
0: Touve... vê formas de ter por isso talvez pra aprendizado novo mundo corporativo. Oh. Esse, eu tinha alguma lição dali que que a gente consegue ter assim para o dia a dia.
1: Cara, eu acho que eu acho que a maior a maior lição que eu tiro de lá são duas. A primeira delas é que a pessoa interessada ela faz a coisa mais difícil do universo. Isso deu para perceber claramente. A quantidade de exemplos de aplicativos que a gente olhava e falava assim, não vai sair. E saía. Impressionante, cara. Então, a gente falou de jogo. Tinha uma turminha lá que era apaixonada por jogo. Então, todo challenge que a gente fazia vinha um jogo diferente. E, cara, o jogo ficava cada vez melhor. Eu não sei onde eles arranjavam o tempo. Ao ponto de que o, o, o jogo que eles entregaram como um challenge final, que a gente chamava do, do grupo... O cara compôs a música do jogo. Uhum. Né? Tinha animação, tinha história, tinha não sei o quê. Eu falei, caramba, cara. Então, assim, a pessoa motivada é, fazendo aquilo que ela gosta, porra, ela, ela rende 400%. Ela não rende o básico. Né? É... E o segundo ponto, que é muito difícil para a gente no mundo corporativo aceitar, e lá era super encorajado, a gente até tirava sarro que era... Era o. Como é que fala? Metodologia do Uhul. É, quando a, a gente teve aula, a gente também passou por treinamento, né? Para conseguir fazer tudo isso, a gente teve o treinamento de Challenge Based Learning, a gente teve um treinamento é, de comportamental com a Rebecca Parsons, se eu não estiver errando o sobrenome dela, que ela. Ela trabalhou na Pixar, cara. Então ela ela E uma das coisas que ela trazia é o seguinte. A gente ela propôs o exercício, a gente fez o exercício todo errado. Todo errado. Falamos. Aí ela fazia um wrap up, up no final pra falar assim, olha, fala o que, que deu certo. Aí a gente falava, falou, não, deu tudo errado. Ela. Aê! Bate a palma. Eu falei, essa mulher tá tirando sala na minha cara, na né, velho? E aí quando ela terminou a. a a dinâmica, ela perguntava quão difícil foi para você comemorar a sua falha. Uhum. Eu falei, para mim foi intragável. Comemorar a falha, para mim, é um absurdo. E aí ela falava, eu falava, cara, às vezes a gente precisa falhar para fazer certo depois. A falha faz parte do processo de aprendizado. Você errar uma vez uhum. para aprender, para fazer direito, faz parte. A gente não deveria levar tão a sério assim a falha. Por isso que a gente bate palma e comemora. Então lá tinha uma dinâmica toda vez que alguém fazia alguma coisa de errado a gente batia a palma e gritava o uhu". rum. Uhum. Então a gente até brincava que era a metodologia do rum. E cara isso daí pegava. Então o cara não tinha muito problema. Tinha aquele ambiente de medo do, do erro. Total, total. Foi uma das coisas que eu aprendi. Falei cara se eu não se eu não inovar aqui, Ou se eu não testar alguma coisa diferente aqui, aonde que eu vou testar? Então, muito do que eu falo até hoje pro pessoal foi um pouco do que eu aprendi aqui. Que às vezes tem esse medo. Fala, cara, mas eu vou trabalhar dois meses nisso daqui se eu errar. E hoje eu consigo falar: eu falei, tá tudo bem. E o cara me olha: não, não é possível que tá tudo bem. Fala assim: tá. O único problema que a gente vai ter é se você cometer o mesmo erro duas vezes. Porque significa que você não aprendeu com o primeiro. Mas o primeiro erro, nós estamos aqui para isso. não vamos acertar uhum. todas. Então eu vejo o espanto que eu tinha nesse treinamento, o espanto que causa eu passar a frase para frente. Quando eu falo uhum. essa frase hoje pessoal... Eu já ouvi tu falar isso aí uma dezena de vezes, acho que nos últimos três <risos> anos, com certeza. É fogo, cara. É duro você mudar a forma como você pensa, assim. É bem... Por isso que eu falo que esse daí foi um senhor do projeto que eu participei, assim. E a quantidade de vida que você mexe, né, cara? Nesse processo, hum, a quantidade de vida que você trabalha, que você dá uma oportunidade pra ela, é gigante. Aqui não deve ter que a gente tem, que eu saiba, quatro pessoas ex-academy. No meu time eu tenho três. Uhum. No meu time eu tenho três. Então, não sei se esse pessoal ia seguir carreira, se eles iam fazer isso mesmo, não sei. Sei que o fato de eu conhecer, o fato de eles terem passado por lá, a competência que eles adquiriram e tal, eles chegaram onde eles chegaram, são super bem reconhecidos. Então, isso daí deu uma perspectiva de carreira diferente para um monte de pessoas que eu acho que não teria. Gente, inclusive, que não é de computação. Que teve a oportunidade de aprender e ter uma carreira diferente que talvez não pudesse ter em outro lugar. Então, cara, esse projeto assim eu guardo no meu coração. Quando eu saí do Eldorado dessa vez, a maior dificuldade que eu tive além da questão do tempo foi me despedir desse projeto a minha despedida eu sou um chorão né? a minha despedida eu fiz de câmera fechada remoto. eu não consegui ir lá dar tchau pro pessoal de tanto que eu era tanto que eu gostava desse projeto Falei, cara, eu vou passar uma vergonha desgraçada que eu vou fazer remoto com câmera fechada não vou dar conta e mesmo assim eu gaguei não conseguia é um projeto assim, o time que trabalhava aqui, sensacional, projeto sensacional, é um negócio, é daquelas três, quatro coisas de carreira, que eu pelo hum. menos levo pra sempre.
0: Se fosse o selenho
1: de hoje, teria ido lá pessoalmente? Se despedir? Ah, teria, cara. Eu tenho menos vergonha hoje do, do choro, assim. Mas eu sou, eu sou muito chorão. Nossa senhora. Aqui mesmo, estamos conversando agora, nós é. fizemos um planejamento estratégico, é raro receber um elogio, né? E a gente tava com a gente tava com o Rorai falando como foi o ano de engenharia pra gente. Ele falou, cara, foi um ano excelente, não sei o que e tal, papapá, desligou. A hora que eu fui reunir o grupo de volta, eu falei, pô, que legal, hein, cara? Olha só o elogio que a gente recebeu. Mas eu parei aqui. A hora que eu falei, olha só o elogio que a gente recebeu. E não ia pra frente, não conseguia. E gaguejava. Eu falei, pô, foram três anos, cara. São três anos super duros. E, e aí eu, eu fiquei muito chorão. De uns tempos pra cá. Eu tinha muita, eu tinha muita vergonha. Falei assim, cara: vou chegar lá, não vai chorar, não vou conseguir falar, vou passar vergonha na frente de todo mundo. Eu, eu tinha muito na cabeça a associação do choro com fraqueza. né No final das contas. Hoje eu tô um pouco melhor. No final das contas, continuo muito chorão, uhum. às vezes eu me arrependo um pouco, mas dessa despedida eu acho que eu devia ter feito em loco.
0: Isso Porque... me lembra muito o, os livros lá da Brené Brown, né? do Qual é a Gente Sim Perfeito, ela fala muito sobre isso, né? E também acho que depois tem o TED Talk dela, que é muito famoso, né? Que acho que é como que ela... É, ficou conhecida, né, e os, e os livros dela são fantásticos, assim, que ela fala justamente nesses momentos em que tu se deixa ser, é, se coloca numa posição vulnerável, também, é, às vezes, é quando tu mais aprende, quando tu mais ganha respeito das pessoas, onde que é. elas vê que é verdadeiro aquilo, é. né, e, e cria uma relação boa com todo o time,
1: né. É. O Al Miller, que trabalhava aqui com a gente na BevTech, ele falava muito disso, de Tô falando um monte de nome aqui no final das contas, mas é mais pra dar mérito pra esse pessoal, né? Mas ele falava muito disso, de, de fragilidade, do quanto que demonstrar fragilidade não é sinônimo de fraqueza, e sim, talvez, sinônimo de empatia. E até de quebrar a barreira com quem tá do teu lado, falando, cara, não sou um robô não, velho. Então, talvez a mesma dificuldade que você tá tendo, eu tenho também, no final das contas. Então, tá tudo bem você ter, tá tudo bem a gente conversar sobre isso. Não precisa ser um, um dogma, assim, que a gente não vai tocar no assunto e segue a gente gastando uma energia violenta para passar por um negócio que, cara, talvez meu colega do lado está passando também. Ele falava muito disso, de demonstrar fragilidade é bom para todo mundo. A gente não tem que ser máquina, a gente não tem que ser robô. Mas não é um negócio muito fácil, dependendo da sua criação, dependendo das suas experiências, assim, no final do dia, né?
0: Tu Tô... estava de arquiteto lá há anos no... no Instituto Eldorado, né? Foi é. o último nesse projeto. Tu trabalhou por bastante tempo na Apple, Velo Pre Academy também, então passou por muita coisa ali. Tu se imaginava CTO mais para frente, uma coisa como a BevTech? Ou isso foi uma coisa... Tu planejava assim, não, meu próximo passo de carreira é ser CTO de alguma empresa ou tipo uma coisa que
1: contei é, foi... Como foi, foi isso aí? Quando, quando eu decidi sair de lá, eu tava fazendo entrevista, tava conversando em outros lugares e tal. E vários lugares perguntam, né? O que você quer, o que você pensa de carreira. Eu falei, Cara, eu gosto de ser técnico. Mas você não tem um outro sonho? Eu falei, ah, daqui uns 15 anos... Você é um CTO. Você faz a conta 55 de idade, né? Que era 40 que eu tinha quando eu assumi aqui. E eu botava muito como um sonho distante. Uma coisa distante. Pá, daqui 10 anos, cara. Porque não é, não é fácil. Mas eu sempre fui muito técnico. E aí entra as pessoas que estão em volta. Né? As pessoas que estão em volta, muitas delas, acho que nem por maldade, mas elas te colocam numa caixinha e cabe você sair da caixinha e acreditar nela. Né? Então tinha muita gente que falava assim, pô, cara, você não vai largar essa vida nunca, você gosta, não sei o que, você tem paciência pra fazer isso. E outras pessoas, cara, tinha uma, tinha uma moça que trabalhava comigo aqui, a Bia, é, que ela falava, cara, eu acho que você tem que alçar um voo maior. Falei, ah, Bia, não sei não, hein, cara. Não sei se eu dou certo pra Não, tem capacidade, tem que ir e tal. Mas eu tinha o sonho de estar num cargo desse daqui a 10 anos. E aí, de repente, cara, no meio desse monte de entrevista que eu tava fazendo, o Horai me liga. Né? Que é o, é, o VP da, é o VP da Ambev, da Ambev hoje, né? É, ele falou: Cara, não sei se você sabe, mas eu saí da Amazon. Eu falei: Porra, cara, você saiu da Amazon? Onde você tá? Não, eu fui pra Ambev. Eu falei: Quê? Falou, não, vim para Eu falei, não, aí, você vai precisar me contar essa história, cara, porque a gente tá sem conversar faz um ano, né, porque eu conheço você faz muito tempo, e a primeira coisa que você vai me falar é que você saiu da Amazon pra, pra Mbeve, cara. Ele falou, não, mas ó, tem um monte de preconceito nessa história aí, o pessoal não conhece direito como é que funciona. Eu falei, ó, vou precisar que você me explique um pouco o <risos> que, que tá acontecendo. Ele falou, eu falei, ó, tô com uma posição aqui para cuidar da engenharia. Eu falei, arquitetura. Ele falou, não só arquitetura. Eu falei, tá bom, cara, vamos conversar, vamos ver o que dá, né? Já tava nessa pegada de fazer entrevista. E aí eu fui conversar com ele. Eu fui lá pra São Paulo, sentei com ele pra conversar, ele me mostrou o que era. Eu falei, cara, coisa pra caramba, hein? Não, mas até que você pega de letra, não sei o que e tal. Eu comecei a fazer as entrevistas. E aí eu passei passei com um monte de entrevista com os VPs da Neve, passei entrevista com o Guilherme que era o responsável aqui pela transição HBCs na Ambev hum, Terra é na seu... época é. aliás eu devo essa posição para ele inclusive, porque foi ele que me indicou no final das contas, foi ele que deu o um aval, eu sempre falo para ele que sem ele eu não teria conseguido, foi ele que deu o um aval para eu estar aqui e depois de umas 500 entrevistas mais ou menos, veio a resposta falou, ó oh, cara o pessoal aprovou, é você <risos> Eu lembro que eu falava, falava pra minha esposa, eu Dani, você não acredita, cara. Deu certo. E agora? <risos> e agora? Eu falo sim, falo não, volto. Aí dá aquela covardia lascada, né? De falar, não, mas tá bom aqui, não precisa experimentar isso. Não é pra agora. Esse negócio. É daqui é um sonho distante. Né? E com o desejo de sair, né? da onde tava. Uhum. Mas a covardia vem e vem fala, não, não gostaria. E ela, não, cara, você vai. Não é isso que você queria? Eu falei, mas daqui 10 anos. É um
0: passo desconhecido. Aí é. né? eu falo, mas
1: e agora? Quem garante que daqui a 10 você vai conseguir? Eu falo, ah, cara, não sei não. Demorei, acho que um mês para dar a resposta que eu aceitava ou não. E aí tinha pandemia no meio disso tudo. E aí o que eu falava muito pro Rorai Rora e o pessoal daqui, eu falava assim, cara, eu vou entrar nessa empresa, a galera não vai estar nem aí, porque eu falo. Estou no meio da pandemia, uma pessoa estranha entrando de fora para definir as regras e para falar como que a gente vai desenvolver software daqui para frente. Qual é a chance desse pessoal me dar bola? Acho que eu vou passar raiva, então, mais medo. Aí minha esposa falou, não, você vai, você vai. Eu falei, tá bom, tô bom. Aí vim, entrei no meio da pandemia. Cara, e passar três anos assim no final das contas, acho que o salto foi muito positivo. E eu tenho certeza absoluta que o que eu imaginava da posição e o que eu desenhava quando eu assumi o cargo, eu jamais poderia pensar onde a gente chegou hoje. Eu acho que a gente chegou muito além do que eu imaginava no melhor cenário da minha vida. Assim, de verdade. Hum. Tecnicamente falando, eu acho que a gente fez muito nesses três anos, mas muito mesmo. A gente teve o Tech Tears agora essa semana do evento, você estava lá palestrando, hum, inclusive. um meetup aqui em Blumenau. No meetup aqui de Blumenau. E eu falei, cara, que eu tenho certeza na demagogia que a gente não deixa, a gente não deve nada para nenhuma grande empresa de tecnologia. Eu realmente acredito nisso. A gente tem nossos problemas, a gente faz algumas bobagens ali, mas quem nunca, né? É... Então, não consegui imaginar, cara. E acho que mais do que isso, o que me deixou até um pouco emocionado durante o planejamento estratégico é olhar a construção que a gente fez, da onde a gente saiu, a gente chegou, não só a parte técnica, mas os laços que foram criados nesse período todo. Eu tinha muito medo de como ia ser essa jornada, né? das indisposições que eu ia ter que criar... É das brigas que às vezes ia ter que acontecer para chegar no objetivo uhum. é... e não queria ser de jeito nenhum as figuras com as quais eu convivi que eu não achava que deveria ser assim uhum. seria o meu maior medo e olhando aqui o que a gente construiu porra cara é um... é um resultado sensacional eu falo brincando com minha esposa eu falei, cara, eu vou pra Blumenau eu tenho vergonha do jeito que o pessoal me trata de tão bem tratado que eu sou aqui o respeito, não é, a, não é pela função, mas o respeito que o pessoal me trata aqui, a forma como conversa, o jeito que age, é, a forma como aborda, o reconhecimento do trabalho, eu jamais teria desenhado isso daqui com o resultado que a gente tem hoje. Então, o que mais mergulha no final do dia não é só o resultado técnico, mas é tudo que a gente conseguiu construir em volta. É o desejo de não ter me tornado a pessoa que eu mais uhum. detestava lá atrás, no final das contas, um reconhecimento por toda a construção que a gente fez das pessoas, uhum. no final das e contas. Cultura também... Pô, cara, cultura... Era cultura,
0: engenharia, pessoas ali... E assim, eu acho que realmente assim dos últimos anos a gente vem criando lá uma um ambiente gostoso assim e tava falando de amadurecimento né como como, como companhia como empresa de tecnologia né sim e era uma bagunça né três quatro anos atrás <risos> era uma bagunça <risos> que tu pegou ali Isso. né era e Então, assim, é um medo teu, assim, de, de chegar lá e impor um modelo, talvez, assim, que ia Não. gerar um monte de desconforto, de, tipo, de, de, uma coisa meio tirania, assim, tipo, é o, é o contrário do que tu queria, né, tu queria um, uma coisa positiva, assim, que as pessoas quisessem é, crescer junto, né, com esse, esse adolescimento, né, e eu acho que eu vejo muito isso,
1: sabe? sim. Eu, e é super mérito teu também. Eu tô super. Eu tô super feliz, assim, cara, com o que a gente conseguiu. A gente tem, tem dia que é, é dureza, a rotina mata, assim, mas as coisas que a gente construiu, cara, a gente, tá na, a gente terminou hoje, que a gente tá gravando aqui, a gente terminou o planejamento estratégico pra 24, né? Pô, que clima massa, cara. Que clima gostoso. Não é só pelo crescimento do time numérico, mas é pelo crescimento do time, a forma como eles lidam. Com essa cultura de excelência que a gente veio criando. A liberdade de indagar o outro falar, não concordo com o que você está falando. Acho que não vai gerar valor. Por que a gente não pensa desse jeito? Para mim, que estou acompanhando a discussão um pouquinho, um passo para trás, a minha sensação é, independente de quem vai ganhar a discussão ou não, eu falei, cara, fizemos certo. As duas pessoas estão conseguindo discutir. Eu falei assim, tá ótimo. O resultado a gente vai ver depois, a gente conversa onde a gente vai chegar. Mas é, assim, é um baita de um sonho. Eu não imaginava as coisas que a gente construiu e tudo mais. O relacionamento que criou, a proximidade. Era uma das coisas que eu abominava, cara. Essa relação de hierarquia, de não ter proximidade, do cara não falar bom dia, de você não chegar perto. Tudo isso a gente vai conseguindo construir junto, né no final das contas. Hum, acho que pra mim... O balanço desses três anos assim, é ser muito positivo. Isso é muito melhor do que incomendo, é certeza.
0: Como a, a, tipo, a tu chegou meio que caiu quase de para queda ali, não para tá numa empresa gigante, né? É, na época, a Gab, quando a Bev com o HBCs, tinha 500 funcionários, durante a pandemia ali, em questão de um ano e pouco Dobrou, triplicou de tamanho. Hoje está com 2 mil é. pessoas, né? Mas eu acho que o desafio assim, de, de um cargo de CTO também ele varia muito de acordo com o perfil da empresa, né? E aí é uma coisa ser CTO de uma empresa de tecnologia com 30 funcionários, uma startup aí está começando. é Essa coisa é uma empresa com 100 mil, com 10 mil, é. né? Ah, deu medo
1: muito o... no começo. <risos> o medo o medo eu tenho do dia que eu tomei a decisão de sair do outro emprego para cá não só porque eram 15 anos na outra empresa mas tem toda a mística também em volta do que você fazia Pô, eu também tô trabalhando pra Apple acho que não dá para ter um, um degrau maior que esse né? no final das contas vou sair? no final das contas eu tava trabalhando inclusive nessa época a gente tinha conquistado é, o direito, o privilégio, no final das contas de desenvolver produtos para a Apple também a gente tinha células lá dentro que a gente desenvolvia os produtos que saem por aí no final das contas nos dispositivos dele, então cara eu, uhum. eu, era o meu sonho sempre foi, então deu medo na hora de sair deu medo monstro do salto porque era uma atividade completamente diferente que eu estava fazendo e que me pediram para fazer aqui Deu medo de falhar miseravelmente e ter que dar um passo para trás, passo para trás, mas é, é se arrepender do movimento né, que foi feito. E aí, para quem tem família no final das contas, você tem um sentimento meio de derrota também. De eu coloquei minha família nessa, né? De falar, cara, se der é tudo errado, eu fiz um salto, tava bem ou mal, tava estável. Medo de
0: dar um salto além. Né? além do que consegue, é, consegue. Maior medo, cara. Será
1: asco. que eu tô preparado? Será que vai dar certo? Se eu chegar lá na pandemia ninguém dá bola porque eu tô falando porque eu não vou poder sair fazendo. Eu vou ter que ter gente que confia naquilo que a gente está fazendo para fazer junto comigo. Um medo, cara, faz parte do. Assim, acho que menos medo agora, mais sedimentado e tal mas eu tenho eu tenho muito receio das coisas que eu não enfrentei ainda. Então, tem muito para mim, tem muito desafio que eu não tinha conhecimento. Parte financeira, talvez talvez eu faça bem ela hoje pelo medo que eu tenho de errar uma vírgula num centavo lá e por causa de um erro financeiro meu refletir numa demissão de uma pessoa. Rapaz, eu acho que eu entrei em depressão pela quarta vez na vida se acontecer isso. Sabe? Eu tem muito desafio, cara. É, é assim, esses desafios mais burocráticos, vamos dizer, é o que eu mais tenho medo. Política, uhum. parte financeira, administrativa, parte técnica, eu tenho zero medo. Zero medo. Aliás, foi nisso que eu tá na veia, fiz né? minha construção o tempo inteiro. Agora o resto eu tenho medo, sim, cara. Poxa. me diz uma
0: coisa. O... Acho que a gente podia contextualizar um pouco hoje Tá tá no, no cargo de CTO, né? CTO é Chief Technology Officer. Sim, então, né? é basicamente é um executivo de tecnologia, de pouco. Como que saiu um, uma tradução boa pra português diretor de tecnologia? É, sim. E aí. Tem, e tem outros cargos C-level ali que tá, normalmente tem que lidar. Então, dependendo da estrutura da empresa vai ter o de finança, de operação, de executivo, CEO. Como que é a. podia descrever um pouco assim co... o que, que é a responsabilidade de um CTO? Sim. E como que ele interage com esses outros cargos para fazer um, uma empresa acontecer?
1: Sim. É, o que, que aconteceu, né? Quando eu vim para cá, era HBCs ainda. Então eu vim como CTO da HBCs. Quando a gente fez a mudança de identidade, ficou o CTO da Ambev Tech. meu cargo, hoje mesmo, de verdade, se for analisar ali na, na ponta do lápis, é semelhante a um VP de engenharia, alguma coisa assim, um, um diretor de engenharia. É, o CTO, ele é o diretor de tecnologia, né? mas hoje quando a gente olha Ambev, o, o Rorai é o vice-presidente de tecnologia, ele é conhecido como CTO da Beve e aí eu sou conhecido como CTO da BEV Tech. Então, no final das contas, cara, os meus pares, eles são figuras de produto, são figuras que são responsáveis por atender a beve do ponto de vista de produtos digitais para maximizar a produção no final do dia, seja ela em qual área que for. E aí eu tenho outros contatos dentro da Ambev, que não são os meus pares necessariamente, mas que são pessoas que eu tenho que interagir como CFO, que é o chefe de finanças, é o presidente da BU, que é o cara responsável pelas ações da empresa dentro do, do território brasileiro, eu tenho que interagir com o CEO da Ambev, que é o Gênesis Geressati, enfim, é, é bastante gente para interagir só que eu acho que qual que é o trabalho no final das contas provar que o que a gente faz gera valor para a empresa esse para mim é o trabalho hum. básico qual é a dificuldade transformar a linguagem técnica numa linguagem palatável para os públicos que não entendem e que precisam aprovar e dizer legal, vamos continuar nessa direção Uhum. esse é o grande é o grande desafio pra mim e pra mim a grande função é, falar, cara, eu preciso convencer essa galera que o que eu tô fazendo aqui, que a roda tá girando tá girando numa direção bacana então, os meus pares eu preciso deixar a vida deles fácil ó, a vida mais tranquila, porque falar, cara, faça o produto digital do jeito que você achar, tô te dando esse monte de coisa pra você fazer ele mais rápido, mais seguro, mais resiliente mais seja lá o que? Quando eu olho para dentro da Ambev, ó, cara, eu sou responsável por deixar a sua vida tranquila. Se você está produzindo, se o caminhão está sendo colocado a bebida, se a gente está vendendo, se você não está tendo nenhuma dor de cabeça, é porque em algum momento dessa cadeia, os nossos produtos digitais estão atuando bem. Esse é o recado, esse é o, é o dois trabalhos. E dependendo do interlocutor, dependendo da pessoa que você está falando, você vai ter que ter uma preocupação diferente. Então, vou dar um exemplo clássico aqui, planejamento financeiro. Quando eu vou falar com o meu chefe, que é o VP de tecnologia, eu tenho uma conversa. ora cara, eu vou fazer isso, vai melhorar aqui, vai melhorar lá, vai ajeitar aqui. Quando eu vou com o presidente da BU dentro da Ambev, a primeira pergunta que eu recebo é o custo de cloud. Hum. Falei, quando o custo de cloud vai descer? nunca a gente não está se digitalizando? Hum. não vai, mas pra você ficar tranquilo o custo ele vai deixar de ser exponencial porque hum. a gente estava é 3, 4 anos, anos. É.
0: esse ano com todo o trabalho é que que teve fez, todo o trabalho de adoção de cloud no primeiro momento ali que
1: deve ter dado um susto né? isso Nossa mas é. ele como leigo ele não sabe disso ele está olhando o número Uhum. Aí, o que, que ele faz? Ele olha a supply, que é responsável por fazer toda a cadeia de suprimentos da Ambev, responsável pela cerveja e tudo mais. Ele olha o custo de produção, ele vê o custo de cloud, e eu, na posição dele, também questionaria. Eu falei, se para produzir cerveja eu gasto tanto, para o custo de cloud eu gasto tanto, falei, o que que tá acontecendo? Eu falei, mas relaxa, cara, que agora é esse ano que vai entrar, essa curva exponencial que você está vendo... E eu vou atenuar ela. Então o crescimento vai continuar, mas ele vai desacelerar. E eu vou te dar uma economia. Então essa é a conversa. Quando eu vou com o CEO da empresa, dependendo do assunto, eu tenho que contextualizar ele sobre o que que é aquilo lá tecnicamente uhum. e colocar numa linguagem, numa forma que ele consiga fazer os paralelos dele. para conseguir entender que a gente está indo na direção correta. E tem muita decisão dura, cara durante o dia, de coisas que a empresa estava acostumada a fazer de uma certa forma e que não cabe mais. Né? Então, os, os seus, as suas automações em cima de ERP. Cara, não vamos mais fazer. vamos mais fazer. Vai voltar para assombrar a gente um dia. Há quatro anos atrás a gente não tinha esse conhecimento. A gente não tinha tecnologia. Então, a pessoa que toma a decisão para fazer isso, ela está tomando com a base de quatro anos. Então, a minha função ela é educativa também. Falar, ó, oh, não faz mais isso. É esse problema que você está causando. Conta comigo, me liga. Eu não estou aqui para te impedir, mas eu estou aqui para te ajudar a fazer direito da primeira vez. Para a gente não ter mais dor de cabeça. Uhum. Tem gente que topa numa boa, tem gente que fala, não, a gente fez assim. Então, é um exercício assim de você conseguir se comunicar com uma quantidade imensa de perfil. É bem... É bem cansativo, assim, no, no final do dia. Não vou mentir, não.
0: É bem desafiador, né? O, o, e, é, tá à frente desse processo todo, né? Tu acha que o... Tu vê o... Que o esporte... O vôlei... Te ensinou e te deu ferramentas? Pra... Passar por isso
1: tudo? Total, cara. Total. Não só ferramenta de habilidade, mas tem dia que eu falo pra minha esposa, falou, oh, vou ali bater bola, descontar nela toda a minha frustração do dia, porque não tá dando, cara. E aí eu volto limpinho, tranquilinho, pra ir uhum. pro outro dia. Então, você tem uma questão de válvula de escape, saúde, no final uhum. das contas, que é muito forte. Mas você tem uma questão de habilidade e valores que você vai construindo ao longo da vida. Então, cara, não adianta você falar pra mim que não dá. Assim, eu vou tentar. Se eu precisar cair uma vez, cair duas, sangrar aqui sangrar lá, eu vou fazer. Até eu conseguir. Ou até eu chegar à conclusão que realmente é uma bobagem seguir nessa direção. Mas você não vai me desanimar da primeira vez. Né? Uhum. Tem a questão de técnica, tem a questão de, do, do pensamento coletivo acho que o, o pensamento coletivo é a coisa mais é a coisa que mais me ajuda assim, no final das contas porque e também da capa, e acho que a outra coisa é a capacidade de tomar decisões de maneira rápida exercitando cenários porque quando a gente vai jogar num determinado nível você vai atacar uma bola no final das contas, você tem um monte de possibilidade posso fazer um ataque aqui na minha direção posso fazer um ataque pra lá Posso fazer uma largada mais curta, posso tentar usar a mão do bloqueio, posso tentar jogar lá atrás. Só que tudo isso que eu estou falando aqui facinho, facinho, eu tenho uma fração de um segundo para decidir o que eu vou fazer. Então eu acho que esse pensamento crítico, essa capacidade de exercitar cenário, ela me ajudou muito. E essa convivência em grupo também. Uhum. Principalmente, cara, porque é muito fácil... Você tendo na frente das coisas, você tomar decisões sem envolver os outros. Ou sem perguntar o que o outro acha, no final das contas. E por ter sido capitão durante muito tempo, quase todo o tempo jogando, uma das coisas que eu aprendi foi perguntar o que o outro acha. Parece uma uhum. coisa é ridícula. Falei, mas o que você acha se a gente fizer isso, cara? E para essa direção? Então, você tá incluindo a pessoa, você tá ouvindo um pensamento diferente, você tá tratando rota de colisão, porque você tem muita personalidade diferente ali dentro. Uhum. Isso é outra coisa que me ajudou demais da conta também, cara. É muito perfil diferente para lidar. E o, o esporte, ele ajudou. Que é a tua realidade diária, né? É. E jogando é assim também, cara. Você tem o cara estourado, você tem o cara que não tá nem aí para nada, você tem o cara que é mais na sua linha, você tem o cara ultra competitivo, você tem a pessoa que tá ali mas tá tudo bem então não uhum. vai adiantar eu gritar com a pessoa que não tá nem aí pra nada eu tenho que arranjar um desafio pra ela a pessoa que é ultra competitiva eu não precisa arranjar desafio eu não preciso falar pra ela porque qualquer coisa que eu vou falar eu inflamo ela uhum. ela vai ter o resultado oposto então eu aprendi bastante assim a a lidar com um perfil diferente Uhum. então tanto a época de esporte, as técnicas que eu acabei aprendendo durante o tempo da Apple os treinamentos e tudo mais é o, é o que mais me ajuda hoje essa capacidade de traçar perfil e se adaptar a público diferente sem perder os valores uhum. é, 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 é isso que eu pegada. acho
0: o Miguel Nicoleles conhece o neurocientista brasileiro bem famoso que ele ele diz assim, tem, tem uma pesquisa que eles fizeram que com times de esporte, né? e times que se dão, uh, normalmente times vencedores, se tu colocar os eletrodos né, e acompanhar durante o jogo, tu vê que as ondas cerebrais, as pessoas sincronizam, tipo, ó, eles estão em harmonia. Né? Mesmo sendo, como nem comentou, 10 perfis diferentes ali, envolvidos, é, sincronizar o time, é, isso tipo, aí é uma forma de tô, ter a máxima performance ali daquele grupo. Uhum. Né? E cada grupo vai ser uma coisa. E aí, justamente, o trabalho do capitão, o trabalho do diretor é sincronizar o time. Né? Criar essa harmonia, né? E e estar tá sincronizado não significa pensar igual, né? Mas significa, talvez, com, conseguir conversar e ter uma ideia, ter aquele ambiente onde que, ó, as ideias fluem. Sim. Né? E eu acho que... Me parece que como... A frente de um, Tipo, estar à frente de um time de tecnologia é muito isso. É permitir que as ideias fluam, né? E que haja a discussão, que nem tu tava comentando ali... Eu... A evolução, talvez, que a gente tá tendo, né, de conseguir conversar e expor o que não tá certo, aquilo que tá incomodando e. e. vamos chegar juntos na no, no, no solução e a gente vai chegar todo mundo do outro lado, né? Sim. Eu acho que esse é o. o grande desafio, né? É.
1: É um exercício super perfis, cara. Lidar, lidar com pessoas é super complicado. Porque não é só perfil, né? Você tem o um estado de espírito da pessoa, a dificuldade que ela está vivendo, o problema que ela está tendo. Você nunca sabe se você está lidando só com o perfil dela ou se você está lidando com as frustrações do dia, com os problemas pessoais, com as dificuldades que ela está passando de alguma forma é bem complicado, pra mim é a parte mais complicada do meu dia eu, eu, eu brinco com a minha esposa inclusive que a parte mais gostosa do meu dia é a ciência de foguete vamos falar de sistema distribuído vamos falar de teste de mutação vamos falar de generativa. cara, isso daí é a parte fácil a parte difícil é fazer com que essa galera é, ela esteja convencida que é pra essa direção que a gente tem que ir deixar esse pessoal satisfeito não por causa deles, mas é que é um exercício super difícil, assim, você trabalhar em grupo bem trabalhado. É, é muita gente diferente, é muita, muita variável, assim. É a parte mais difícil com certeza
0: Tem um... algum livro que eu, tô, eu leio recentemente, assim, que fez uma grande diferença, Petinho?
1: Ai, cara. Eu... Livro técnico, eu leio assim, pego as informações e tal, e pra mim beleza. Mas é. Eu posso até pegar o nome depois que eu esqueci, cara. Mas tem uma. Tem um livro que eu li agora, que é, se eu não me engano, é do Gilberto de Menstein, cara. Que ele fala sobre a experiência dele, dele da esposa dele, com um câncer. No final das contas, como é que foi? Como é que foi os últimos meses de convivência deles e como é que eles. É, como é que ele conseguiu moldar ali a vida, fazer as coisas que eles não tinham feito ainda e tudo mais. Posso estar tá confundindo a história, cara, mas é, é muito nessa linha, assim, de, de mostrar o que, que tinha para ser feito, de como foi duro e tudo mais. Depois eu até pego o nome dele ali que eu tava uhum. esquecendo. Mas eu gosto, desse tipo de, eu gosto desse tipo de literatura. A literatura mais vida real, assim, no final das contas, com mais coisas que conseguem me ajudar e me inspirar no dia a dia. Eu sou uhum. menos sobre os, os técnicos e mais sobre os inspiracionais, assim, de vida real. Gosto de ficção e tal, mas esses de vida real são os que eu mais gosto no final das contas. Só que você já percebeu que eu com uma dificuldade de memória tremenda, né? Uhum. Uhum. Não, mas depois a gente o pega é o, o. Coloca na, na descrição do vídeo aqui, Sim. ó. Mas é um, livro, é um livro bem legal, cara. Porque é a vida como ela é, né? No uhum. final das contas.
0: Uhum. Se. Um, tem, às vezes, muitos arquitetos, né? que talvez é, vislumbre uma possibilidade de trabalhar como um CTO um dia. Talvez alguns estão pensando para daqui a 10 anos, ah, né, não. mas pode ser que seja semana que vem, né, pelo já, já vi o que né, as coisas são são in... imprevisíveis, né? Sim. É... Como que o que tipo de, de skills um uma pessoa que está numa carreira técnica normalmente, né, que lida bastante com pessoas também, mas ainda não é, 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 ainda é um desafio mais pezinho no técnico. Como que tipo de habilidades esse pessoal deveria talvez é, buscar desenvolver se for talvez esse o sonho ou
1: quiser é oportunizar, né, ter uma oportunidade <risos> dessa na
0: porta, às vezes é bom se preparar antes, né? É uma
1: boa pergunta. Cara, a comunicação é número um para mim, certeza. Na, no negócio da Apple, de novo, tinha um negócio, cara, que era sensacional o que os caras conseguiam fazer. É, quando eles vinham para falar com a gente, eles tinham um, um discurso, é, não era um discurso artificial, era um discurso casado, calmo, tranquilo. Só que a impressão que a gente tinha... É que no final do discurso, se ele estivesse falando pra gente, beleza, bora, vamos pular daquela ponte, tenho certeza que 10 pulavam com ele. Eu não tenho dúvida nenhuma do jeito que ele conseguia construir o discurso. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a comunicação. É como é que você consegue abarcar as pessoas de maneira não artificial é, e dar clareza pra elas. Sabe? se. Uhum dar inspiração no final das contas, comunicar as coisas do jeito que elas são, de maneira clara, para não ter muita dúvida. Você falou da AmbevTech no começo, a gente é mais de duas mil pessoas, a gente faz reuniões mensais para todas as, as pessoas. Então, a probabilidade de alguém pegar alguma coisa que eu disse e distorcer, e não é por maldade, é porque entendeu errado, ela é gigantesca, gigantesca, num público de duas mil pessoas, uhum. Então, a maior uhum. preocupação que eu tenho e preparação que eu tenho é com comunicação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensamento estratégico. Pensamento estratégico é aonde eu estou, aonde eu quero chegar, como é que eu vou fazê-lo para chegar lá com os recursos que eu tenho. Porque não é sobre ter verba. Você pode ter verba infinita, contratar 800 mil pessoas e não chegar em lugar nenhum.
2: Uhum.
1: Então, usar os recursos bem usados, sabendo a direção que você vai seguir, para mim é essencial. É o que ajudou muito a gente nessa jornada. Estou saindo daqui, estou chegando aqui, fazendo uhum. isso por causa disso. E aí a comunicação vem porque eu não faço nada sozinho. Uhum. Então, eu tenho que convencer essas duas mil pessoas que, cara, essa daqui é a melhor direção que a gente vai. Uhum. E, quiçá, essa pessoa... Num corredor, repetir o que eu disse. Aí é a glória. Se essa pessoa. Isso é uma felicidade, né? Nossa, mesmo. cara. Eu lembro de ter um feedback da. Eu lembro de ter um feedback da Karina, que tá em outra unidade hoje, mas trabalhava aqui com o Tech. Ela falava ela para mim: assim, seus arquitetos são insuportáveis. Eu falei, já preocupado, eu falei, mas, mas o que eles fizeram, cara? Não, eu falo com um, ele tem um discurso. Ele fala com o outro, ele tem o mesmo discurso. Eu falei, mas peraí, eu não entendi, porque pra mim isso daqui é elogio. É, mas é isso que eu tô falando, eles são insuportáveis de tão alinhados que eles estão. Fala, cara, <risos> glória a Deus, conseguimos o objetivo. Então, pra mim isso daqui é essencial. Hum. E o último ponto, cara, que é muito pessoal, meu. Não esquecer de onde você saiu, velho. Não esquece de onde você saiu. É muito fácil numa subida de carreira, numa posição diferente que você tem, você esquecer de onde você saiu e querer fazer coisa que não é você. Não está condizente com seus valores, mas que por algum motivo você achou que uhum. deveria fazer. Então, uhum. o que eu falo sempre para minha esposa, falo para quem convive comigo, o Fernando, o um Celarino, que está em casa, uhum. é o mesmo que trabalha. O que chora na quarta-feira é o que chora em casa. O que fala coisa que nem deveria, que é super sincero, é o que faz em casa, é o que faz no trabalho. Não uhum. tem diferença, cara. Então
0: isso É super importante se manter autêntico nesse, nesse processo, aí, porque senão tem um risco de se perder.
1: É assim que eu sou, cara. Então, assim, do meu, para mim, como valor, é essencial ser transparente. Claro, direto ao ponto. Cara, não ter é, pedir desculpa, fiz bobagem, desculpa, perdão, não era isso que eu queria fazer, não é nessa direção, porque é o que eu gostaria que vivesse comigo no final do dia. Então, eu acho que esse tipo de coisa aqui, ele gera proximidade no final do dia, ele gera empatia com quem está contigo. Fala, cara, Não estou falando com a máquina, não estou falando com a entidade, estou falando que sou igualzinho a mim no final das contas, que tem problemas iguais aos meus, pensa talvez diferente ali, mas, cara, eu posso encostar nessa pessoa e conversar com ela numa boa. Isso facilita muito o trabalho no dia a dia, porque muito do nosso trabalho é pegar a percepção de lugares onde talvez você não tenha tanto acesso transformar a percepção em ação. Se eu não atinge essa galera, se eu não tenho diálogo com ela, como é que eu vou pegar a informação como é que essa pessoa vai se sentir confortável em falar comigo? Então, ser ser você, ser aderente aos seus valores, não agir de uma forma com e um, de outra forma com outra, é, para mim, assim, de novo, faz parte da minha experiência ruim de começo de carreira, mas me serviu para falar, cara, não é aquilo, não é aquilo. você pode ficar bravo comigo porque eu sou excessivamente transparente. Você pode ficar bravo comigo porque eu sou chorão. Você pode ser bravo comigo por qualquer outra coisa. Mas você não vai ser bravo comigo porque eu te apunhalo pelas costas. Porque esse daqui não sou eu. Hum. Não vai ser porque eu menti pra você. Porque mentir eu não vou mentir. Então eu prefiro que você fique bravo com as características aderentes aos meus valores do que você se sinta traído em algum momento por alguma coisa que não é meu. Assim, isso vale pra qualquer posição, cara. Não esquece de onde você saiu. Não esquece das pessoas que te ajudaram a chegar lá. Não esquece das pessoas que são contra-exemplo. É elas que você quer ser? Não. Não é. É longe disso. Uhum. Então, eu, pessoalmente, levo muito disso, cara. Porque uma parte é skill. A outra parte é o que você é, os valores que você faz e o legado que você cria. Você falou de despedida lá do, do Eldorado. Eu faria diferente o dia que eu não tiver mais na BevTech, por exemplo. Mas eu tenho certeza que, pelos laços que foram construídos, a forma que a gente foi, rapaz, eu acho que eu vou me desidratar. Assim. Tenho certeza. E esse é o barato. É assim que eu sou. Uhum. Eu me apego aos lugares que eu tô. Eu não tenho que ter vergonha disso. É assim que eu sou, cara. Eu era assim quando eu era desenvolvedor. Eu era assim, eu sou assim na posição que eu tô agora. Pra mim é a grande diferença,
0: assim. E cara, eu acho muito legal ver isso. Eu tô. tem uma mensagem que tu gostaria de deixar pra quem tá assistindo?
1: Ah, cara. Assim, acho... acho que uma delas é essa, de você não se desviar dos seus valores. No final do dia, ser a mesma pessoa, no final das contas, não dá para ter duas caras, né? Eu fico sempre pensando, quando eu tomo uma atitude, até complementando ali, quando eu tomo uma atitude, o meu, a minha guia moral, a minha régua moral é assim: eu teria vergonha de contar isso pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa? Algum constrangimento? Se eu tiver meio por cento de constrangimento, tá errado. Tá errado, cara. Seja uhum. lá eu qual for a, a, a situação que foi, tá muito errado. Não deveria ser assim. Então, uma das coisas, assim, o recado que eu deixo no, no final de tudo é que, cara, essas oportunidades, elas vão elas vão vir, assim. Você vai ter, se você construir um bom trabalho ao longo da sua carreira, em algum momento você vai ter uma oportunidade. Você vai se preparar, você pode se preparar dentro ou fora. Mas o que eu acho mais importante disso tudo não é o profissional. É o ser humano que está atrás do caixazinho ali. Ou que está atrás da camiseta do vôlei, ou que está atrás de qualquer outra coisa que você faça. Porque esse é o que vai ficar. É essa referência que as pessoas têm. E você fazer o seu melhor dentro dos seus valores garante uma coisa que está em falta no mundo paz para você dormir com a consciência que você fez aquilo que tinha que ser feito. Sem prejudicar ninguém, sem fazer da maneira incorreta. Então, tudo que eu faço hoje, tudo que eu tenho hoje, é consequência, é oportunidade que me deram, mas é trabalho bem construído em cima de coisas que você criou pelo ser humano que você é. Então, cara, não esquece de onde você saiu, porque você vai fazer bobagem. Né? Você atém aos seus valores. Essa é a melhor régua moral que você tem pra você dormir em paz em casa. E, cara, essa paz de você chegar em casa e é, falar, pô, por mais que eu esteja cansado, mas eu fiz o certo. Eu não tenho vergonha em compartilhar nada com a minha esposa. Isso é o que vai dar tranquilidade pra você, cara no final do dia, o emprego é passageiro em algum momento você vai mudar você vai sair, vão te mandar embora por uma questão ou por outra mas família não é, valores não, não são é isso que faz minha roda girar assim no final do dia então pode ter a oportunidade que você quiser tomara que você tenha todas as oportunidades, você mereça mas cara, no final do dia é família e valor assim. e aí família não me entendam mal como, como a forma que vem sendo veiculado família e tudo mais. Entenda a família do jeito que você achar. A pessoa que você presta conta quando você volta para casa no final do dia. Então, cara, se tivesse tiver seu esposo, sua esposa, seu filho, tanto faz. No meu caso, é a minha esposa. Então, voltar para casa, ter a consciência tranquila das coisas que a gente constrói junto para chegar onde a gente chegou, grande recado que eu posso dar é se apega a isso e não ao título do seu trabalho o título do seu trabalho vai passar. A pessoa com quem você constrói sua vida, os valores que você constrói a sua vida também junto com ela, esse vai voltar pra te cobrar. Uma hora. E aí você não vai dormir. É, pra mim é simples dessa forma. Se pudesse deixar uma dica, é isso. Tenha paz pra dormir à noite. O resto, cara, nós vamos correndo atrás. Muito obrigado, excelente. <risos> Imagina, cara, eu que agradeço. Quer, onde
0: que o pessoal te encontra?
1: LinkedIn da vida, Fcelarino, no final das contas, e dali a gente pode, pode conversar. A minha rede social é fechada, só tem as fotos ali de, de família, então o melhor lugar é o LinkedIn. É o LinkedIn, LinkedIn né? Celarino. Muito obrigado, Celarino. Valeu, cara. Eu que agradeço Amei a oportunidade. Conversa. Obrigado. Vamos voltar, quem sabe, no futuro.
0: Vamos. Vamos lá.